0: So Freunde, erstmal vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Kurze Sache vorweg, ich beziehe mich jetzt nur auf YouTube. Ihr werdet es kennen vom einen oder anderen YouTube-Kanal. Bevor es losgeht, gerade bei längeren Formaten, gibt es erstmal eine Werbeunterbrechung. <lacht> Unterbrechung ist eigentlich das falsche Wort, weil es ging im Endeffekt ja noch gar nicht los. Diese Werbesequenzen gibt es bei uns seit Längerem nicht mehr. Wir haben die YouTube-Monetarisierung komplett ausgeschaltet. Was bedeutet, wir verdienen direkt mit YouTube kein Geld mehr, weil wir einfach auch wissen, wie diese... Werbesequenzen zwischendurch bei längeren Formaten nerven können. Bedeutet aber im Umkehrschluss auch, wir sind auf eure Unterstützung angewiesen. Supporten könnt ihr uns mit jedem Einkauf auf ganikus.de slash shop. Das wisst ihr wahrscheinlich, aber nur dadurch werden eben diese Formate wie der Podcast, wie die News und vieles weiteres möglich. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der neuen Podcast-Folge. In diesem Fall mit Mike Bunzel, einem Anwalt, der die ein oder andere Frage beantwortet hat, die, glaube ich, auch für den ein oder anderen interessant sein könnte.
1: Ladies and Gentlemen, it's Showtime! Ganikos Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding, podcasts, okay. and more. Real talk at its finest and the realest and
0: rawest interviews in the business. Yeah. Ganikos. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des GANIKUS-Podcasts. Heute zu Gast ist Mike Bunzel und der gute Mike ist Jurist. Was bedeutet, dass wir in dieser Folge ein paar Fragen beantworten werden, die sich gerade in Bezug auf Bodybuilding und die, ich sag mal, deutsche Gesetzeslage ergeben. Mike, erstmal vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen im GANIKUS-Podcast. Ja, hallo Danny, vielen Dank für die Einladung und gern. Sehr gerne. Also bevor wir heute loslegen, müssen wir auf jeden Fall erst einen, ich nenne es mal Elefanten im Raum beseitigen, denn der eine oder andere könnte dich eventuell kennen und sich genötigt fühlen, einen unqualifizierten Kommentar zu hinterlassen. Du hast nämlich eine politisch gesehen rechte Vergangenheit, wenn man das so auf den Punkt bringen möchte. Das ist aber, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Relikt deiner Jugend und seit einem guten Jahrzehnt nicht mehr aktuell. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen Kontext geben, dass jeder weiß, was damals Sache war und wie sich dein Leben heute so gestaltet. Du hast mir ja vorhin schon gesagt, dass man das Thema allein über vier Stunden ziehen könnte. Aber mir reicht wenn du wirklich maximal kurz antwortest. Ich will einfach nur offensiv damit umgehen.
1: Ja, die Idee finde ich jedenfalls schon mal ziemlich gut. Es ist so, bis ins Jahr 2010 war ich in der sogenannten rechtsextremen Szene aktiv als Musiker, Sänger, mehrerer Musikgruppen. Die bekannteste davon heißt oder hieß Hassgesang. Man kann das alles googeln, denn wenn man mich googelt, findet man nicht nur die Eigendarstellung, sondern natürlich auch einen Wikipedia-Beitrag, der wenig schmeichelhaft ist. Jetzt habe ich schon gesagt, das letzte Mal musikalische Aktivität, das war 2010. Ich möchte aber auch klarstellen, dass was dort so steht, was an Textzitaten zum Beispiel mitunter vorgeworfen wird, das sind Texte, die habe ich im Alter zwischen 15 und 18 Jahren fabriziert. Das ist nichts, worauf ich besonders stolz bin. Aber es ist auch nichts, wofür ich mich jetzt mit 36 hinstelle und um Entschuldigung bitte. Ganz einfach deshalb, weil sehr viele Menschen in ihrer Vergangenheit, in ihrer Jugend oder in Zeiten ohne Wikipedia vielleicht Sachen gesagt haben, mit denen sie sich mit 30, 40 nicht mehr identifizieren. Und auch, weil ich es mitunter leid bin, diese Fragen zu beantworten. Ich bin dazu in der Vergangenheit häufig gefragt worden, auch von Journalisten. Die Antworten wurden dann aber Meist gar nicht oder derart verzerrt wiedergegeben, dass ich mir irgendwann gesagt habe, das Thema blende ich aus. Ich kann für mich sagen, ich bewerte Menschen nicht danach, wie sie aussehen oder wo sie herkommen, sondern danach, wie sie sich verhalten, nicht nur mir gegenüber, sondern auch, was ich an öffentlicher Wahrnehmung so mitbekomme. Wenn man mich beruflich googelt, dann wird man feststellen, dass meine Kollegen mehrheitlich nicht deutscher Herkunft sind. Die haben alle kein Problem mit mir. Juristisch bin ich im Bereich der Strafverteidigung tätig. Das ist zumindest bei mir ein Feld in dem die Mandanten mehrheitlich auch keine Deutschen sind und hat auch keiner Berührungsängste, diejenigen, die diese Sachen, wie das, was da bei Wikipedia steht oder was mitunter auch immer mal wieder im Fernsehen aufgewärmt wird, immer wieder hervorbringen. Ich kann nur mutmaßen, aus welcher Ecke das kommt, aber ich gehe davon aus, dass das ein Stück weit auch einfach aus den Kreisen meiner lieben Konkurrenten stammt. Da gibt es ja einige, die meinen, man könnte damit Stimmung machen und mir Mandate abspinstig mhm. machen. Ich habe äh, glücklicherweise erfahren dürfen, dass das nicht funktioniert. Im Gegenteil, es ist halt in Zeiten von Social Media Marketing vielleicht gar nicht mal so verkehrt, wenn man ein Google-Ranking hat, äh, was mhm. höher ist als beim durchschnittlichen Rechtsanwalt. Und da spielt es letztendlich ja gar keine Rolle, ob das eine positive oder eine negative Öffentlichkeit ist, die einem da zuteil wird. Mhm. Ansonsten, wie gesagt, das Thema ist ein, ein Thema, was mich ja, was das auch meine Sozialisation vielleicht betrifft. Mhm. In der Gegend, aus der ich stamme, also ich stamme aus Cottbus. In der Gegend gab es in meiner Jugend, als es diese typischen Jugendsubkulturen gab, eigentlich nur, man ist rechts oder man ist links. Aha. Da hat man sich irgendwo verortet. Die Menschen, die dort rechts waren, das sind mitunter die Leute, die ich heute noch zu meinem erweiterten Bekanntenkreis zähle. Die sind aber heute auch allesamt nicht irgendwo politisch aktiv, sondern das sind Menschen, die halt auch irgendeine Vergangenheit haben. Das spielt auch bei mir in der Region überhaupt keine Rolle. Also die Leute, die jetzt in, in Cottbus, was jetzt den Anwaltsberuf auf mich zukommt, davon Wind bekommen, denen ist das letztlich egal, weil die alle irgendwelche Menschen kennen aus ihrer Nachbarschaft, aus ihrer Verwandtschaft, ihre eigenen Kinder oder sich selbst, mhm. <lacht> bei denen das ähnlich <lacht> gelaufen ist. Bei mir ist halt eine Besonderheit, dass ich in dieser politischen Musikszene so ein Stück weit doch exponiert war. Dadurch natürlich dann der Name als, da kann ich doch mal kurz darauf zu sprechen kommen, ich war von 2013 bis 2014 Richter am Amtsgericht. Das mhm. musste ich dann aufgeben, weil es Presseveröffentlichungen über meine Musikalische Vergangenheit gab Und eigentlich auch erst seit dieser Zeit Gibt es über mich irgendwelche Google-Treffer Vorher gab es da gar nichts Ich war okay. nicht mehr Facebook oder irgendwo Es gibt kein einziges Foto Als ich damals mein letztes Gespräch mit dem Oberlandesgerichtspräsidenten in Bamberg geführt habe Meinte, der hat auch gestaunt Die hätten mich mal gegoogelt nach diesen vielen Zeitungsberichten Und die hätten weder irgendein Bild gefunden noch sonst irgendwas Der einzige Eintrag war Neuer Richter am Amtsgericht Das war ein Zeitungsartikel aus Lichtenfels <lacht> Über meinen Antritt als Amtsrichter ja, gut, das ist ein Thema für sich. Auch das könnte man lang ausführen. Mhm. Denke ich, sollten wir heute vielleicht nicht machen. Fakt ist jedenfalls, die Öffentlichkeit, die ich da erlangt habe, das ist nichts, was ich mir ausgesucht habe, sondern das sind, naja, vielleicht skandalträchtige Meldungen gewesen, bei denen der ein oder andere dachte, da kann er noch eine schnelle Mark machen. Es gab einen BZ-Artikel und eine bildzeitungstitelseite wo ich mit einem freien Oberkörper fotografiert wurde, wo ich gerade einen Staubsauger vom Balkon hole. Also mhm. da müssen die einen Tag oder zwei Tage auf der Lauer gelegen haben. Gut, wer es mag, also mir war es damals eigentlich schon egal, <lacht> es ist nur natürlich im Bekanntenkreis und in der Verwandtschaft mitunter etwas ja, mit befremdlichen Gefühlen aufgenommen worden.
0: Hm. Eventuell kannst du mal kurz ausführen, aus welchem Grund ein Philipp Schlaffer, der ja aktuell durch die Medienlandschaft getrieben und ich würde fast schon sagen umjubelt wird, in dem Fall nicht der passende Vergleich ist zu dir.
1: Hm. Gut, es gibt ein paar Personen, die, die ich zum Teil auch persönlich kennengelernt habe, die hatten irgendwann strafrechtliche Probleme, sind im Rahmen dieser Strafverfahren zu sogenannten Aussteigern geworden. Die haben sich dann auch öffentlich exponiert damit, was sie in der rechten Szene erlebt haben, dass sie jetzt geläutert sind, haben, wie ich finde, auch ein paar Sachen erzählt, die einfach nicht stimmen. Aber es ist für die letztendlich ja eine Marketingstrategie und für viele ist es eigentlich das Hauptgeschäftsfeld mittlerweile geworden. In, in diesem Kontext äh, sehe ich mich überhaupt nicht. Also für mich ist es eigentlich eher so, dass ich seit 2010 9, 10, 11, mein Fokus total verlagert hat. Ich hatte einfach Interesse an anderen Sachen gefunden, habe einen anderen Bekanntenkreis aufgetan durch verschiedenste Dinge. Ich habe beispielsweise damals eine Doktorarbeit angefangen im IT-Recht in einem Bereich, heute noch ganz aktuell, zum Thema Online-Durchsuchungen und so weiter. In diesem Kontext habe ich halt sehr viel mit so IT-affinen Menschen Kontakt gesucht und aufgenommen. Die waren alles andere als rechts. Also diese Hacker-Szene in Deutschland ist ja halt eigentlich mehr linkslastig, wenn man so will. Mhm. Ja. Oder halt einfach nur technisch interessiert und denen ist es völlig egal. Davon gibt es auch einige. Und so hat sich der Fokus das erste Mal doch ziemlich stark verlagert. Und dann war es auch so, und das, wenn man meine Lied Liedtexte der die letzten zwei, drei Jahre gegoogelt und sich das mal durchliest, hatte ich eine Zeit lang auch versucht, immer so ein bisschen Einfluss auf diese Szene zu nehmen. Hat mir gesagt gesagt, was ich mir so vorstelle, ist, ist nicht das, was ich in sehr vielen Menschen sehe, die ich da erleben muss. Also wäre es wahrscheinlich sinnvoll, auf diese Leute einzuwirken, diese Leute positiv zu beeinflussen, in dem, was ich als das Richtige damals verstanden habe. Das hat nicht besonders gut funktioniert und letztendlich war es an irgendeinem Punkt auch leid, mit den Leuten immer wieder in einen Topf geworfen zu werden und merken zu müssen, dass es eigentlich völlig aussichtslos ist, diese Szene und das, was die öffentliche Wahrnehmung davon am Ende darstellt, beeinflussen zu wollen. Das kam so parallel mit dieser, sagen wir mal, anderen Schwerpunktsetzung Hinzu kam natürlich dann auch jetzt im Referendariat und als Berufseinsteiger erst in einer amerikanischen Großkanzlei für ein Jahr und danach als Richter, dass man schlichtweg so viel Arbeit hatte, dass man sich mit politischem Aktivismus sowieso nicht mehr befassen konnte, einfach aus Zeitgründen und auch hm. dort wieder ganz neue Menschen und natürlich auch andere Sichtweisen kennengelernt hat. Also es ist halt ein bisschen unterschiedlich, ob man sich ausschließlich mit Personen umgibt und mit Personen spricht, die sich den ganzen Tag Gedanken über Deutschland und Politik machen. Oder mit Menschen, die in einer amerikanischen Großkanzlei mit Geschäftsabschlüssen zwischen Russland, Deutschland und Amerika zu tun haben. Man ist 24 Stunden wach, reagiert auf jede Mail, muss in mhm. Kontext denken, den man vorher so gar nicht kannte. Und mit den Menschen hat man auch eine ganz andere Ebene von Priorisierung in dem, was man für wichtig hält, in dem, was man für erstrebenswert erst hält. Das hätte ich vielleicht ein bisschen früher schon haben sollen, hatte ich nicht, aber kann ich auch nicht ändern. Und der Prozess, den ich da durchgemacht habe und auch der Punkt, an dem ich heute bin, der wäre nicht so gegangen und an den Punkt wäre ich nie gekommen, wenn das alles anders verlaufen wäre. Das halte ich mir auch immer wieder vor Augen. Also ich wäre heute weder in der Position als Rechtsanwalt mit 36, in der ich jetzt bin. Also ich sehe ja Statistiken von Anwaltskammern, was jetzt ganz profan bloß den Verdienst von Berufseinsteigern angeht. Mhm. Ich sehe, was andere Kollegen mitunter machen müssen, damit die da irgendwie halbwegs über Wasser bleiben. Das, was ich da jetzt an Öffentlichkeit mitnehmen konnte. Das ist nicht das Schlechteste. Ich habe das natürlich nicht so geplant. Aber ja, alles, alles, wie sich das jetzt ergeben hat, ist für mich eine folgerichtige Entwicklung und es gibt eigentlich keinen Punkt, an dem ich jetzt sagen würde, da schäme ich mich in Grund und Boden und das müsste ich jetzt komplett anders machen, außer irgendwelche Zitate, die aus meiner Teenagerzeit kommen und da denke ich, ist niemand heute in der Pflicht darüber jetzt reflektiert, irgendeine Stellungnahme abzugeben. Das macht sonst auch niemand.
0: Hm. Gut, dann lass uns da direkt einen Haken dran machen. Wir halten fest, Vergangenheit hat nichts mehr mit der Gegenwart zu tun. Wir sind ja auch ein Fitness-Podcast und reden hier wenn überhaupt, nur ganz am Rande mal über Politik meistens, wenn wieder unsinnige Corona-Regeln erfunden werden. Also lass uns mal zum Bodybuilding übergehen. Das auch, auch völlig ausblenden heute. Willst du auch nicht machen? Ich auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Ja. Also, deswegen gehen wir direkt zum Bodybuilding. Wir bringen da auch ein bisschen Kontext rein. Du bist selbst auch Bodybuilding-Fan, warst auch schon auf der Bühne. Auch da ja. macht es wohl Sinn, wenn du kurz erklärst, wie du zum Kraftsport gekommen bist, wie lange du schon ins Gym gehst und was du wettkampftechnisch so durch hast.
1: Ja, also zum Bodybuilding, damals habe ich es Kraftsport genannt, bin ich so um 1997, 98 gekommen, eigentlich durch meinen mhm. Vater. Mein Vater hat auch immer trainiert. Wir hatten zu Hause so ein bisschen Equipment. Nach kurzer Zeit sind wir dann einmal die Woche immer ins Fitnessstudio gegangen, weil man bei uns zu Hause kein Beintraining realisieren konnte. Das war zu Ostzeiten nicht gewünscht. Also da gab es ja so eine Sportart Körperkulturistik. Da ging es wohl nicht um die Entwicklung der Beine, sondern eher um den Oberkörper. Ein anderes Ideal, als das heute besteht. Ja, und seit dieser Zeit... 99, 2000, so die Dreh war ich erstmal im Studio und seitdem habe ich es beibehalten. Ich bin 2004 nach Berlin gezogen, dort dann zu McFit gekommen und dann habe ich eigentlich, bis ich aus Berlin wieder weggezogen bin, das war 2013, durchweg bei McFit gewesen, neben dem Studium ja und dem Sport immer, wenn man so will, treu geblieben. Ich bin auch an Meisterschaften eigentlich immer interessiert gewesen. Ich habe damals, als es das noch nicht in dieser... Ausführlichkeit im Internet gab, die DVDs geschaut, die es da damals gab. Es gab ja von Jay Cutler beispielsweise, die äh, sämtlichen, war das sogar möglicherweise sogar noch auf VHS am Anfang, weiß ich gar nicht ich mehr. Ich glaube,
0: ja. Also,
1: also auf jeden Fall alles, was jetzt noch bei, jetzt mittlerweile ist, glaube ich, alles kostenlos irgendwo im Internet verfügbar, diese alten Jay Cutler-Dinger. Markus Rühl selbstverständlich, alles, was es da gab. Dann von, von Herrn Kalbach hatte ich zwei Videos. Also das, was es so gab, habe ich damals schon verfolgt. Dorian Yates, klar, da gab es auch, und Platz war das, glaube ich, das war das ja. ich auch ziemlich gut. Von... Wie heißt der, der andere gasp da aus Texas? Du weißt Benchbrawn. Bench genau, da gab es auch echt coole Trainingsvideos. War auch so ungefähr das ja, Repertoire, was wir zu Hause hatten, also so ein aus Gerüststangen gebauter Dips, Ständer und sowas. Das hat so <lacht> ungefähr gepasst. <lacht> ja, und Meisterschaften hatten mich dann so als Zuschauer zunächst mal interessiert. In der Mitte der Nuller, Jahre hatte ich es mal ins Auge gefasst, mich darauf vorzubereiten, aber es ist irgendwie nichts geworden. Ich bin dann laufend erkältet gewesen und habe ich es wieder sein lassen. Und danach hatte ich halt beruflich bedingt überhaupt keine Zeit mehr dafür. Das ist halt dann doch recht zeitaufwendig, wenn man sich wirklich mit der Ernährung und mit dem Training und allem, was dazugehört, so ausführlich befassen möchte und dafür so viel Zeit aufwenden möchte, dass es mit einem Berufseinstieg als Volljurist eigentlich nicht übereinzubringen ist. Da bin ich dann erst wieder auf die Idee gekommen, als ich wieder in Cottbus gelandet war, also nach dem kurzen Ausflug nach Bayern als Richter. Da habe ich dann auch wieder ein bisschen intensiver trainiert. Und trainiert habe ich eigentlich immer. Das ist vielleicht eine ganz lustige Anekdote in Bayern, in Franken. In, als ich dort gewohnt habe, habe ich in fit trainiert, in Kulmbach. Und das war letztendlich sogar der Grund dafür, dass ich aufgeflogen bin als möglicherweise okay. Fehl, Fehl, Fehlbesetzung äh, im Richteramt. Denn damals gab es da einen Einbruch in einem Spind. Ich hatte mich da als Zeuge zur Verfügung gestellt und in meiner Naivität bei der Zeugenvernehmung meinen Beruf angegeben. Und was ich nicht wusste, dass der Brandenburger Verfassungsschutz dort wohl schon... Gemeldet hatte, ich sei dort mhm. hingezogen. Was ich aber beruflich mache, wusste niemand. Ja, gut, der Rest steht in der Zeitung, aber jedenfalls auch das <lacht> hat mich immer begleitet, der Sport. Also auch in dieser Phase meines Lebens habe ich dort trainiert, drei, viermal die Woche, aber natürlich nicht so intensiv und ambitioniert wie jetzt auch wieder. Ja, 2015 habe ich dann wieder vernünftig trainiert, hatte dann allerdings einen Brustmuskelabriss. Dann ist wieder so ein bisschen was an Trainingszeit weggefallen, die man gerade aufgeholt hat. Ich war dann bei meinem Ritsch in Rosenheim, der hat das wieder mhm. ziemlich gut hinbekommen. Ja, und 2018 habe ich dann tatsächlich mal eine Wettkampfvorbereitung durchgezogen, habe dann beim NAC die Ostdeutsche Meisterschaft mitgemacht, die Newcomer-Klasse, die Athletik 1 und Athletik Gesamtsieg, alles gewonnen. Danach war ich auf der Deutschen, da hat mir ein Punkt zur Quali für den Universe gefehlt und da habe ich mir dann gesagt, gut, das machen wir dann nochmal. Und jetzt bin ich dieses Jahr wieder in der Vorbereitung, letztes Jahr wollte ich es machen, da habe ich es dann zum Glück nicht begonnen, es hat ja nichts stattgefunden. Also ja. Das, was Trämer. wir beim NRC geplant hatten, die Herbstmeisterschaft, die ist dann, glaube ich, eine Woche vorher abgesagt worden. Das wäre echt extrem schade gewesen. Aber dieses Jahr steht es, denke ich, unter etwas besseren Vorzeichen. Jedenfalls hoffe ich das. Es stellt sich jedenfalls derzeit für mich noch so dar. Also mhm. ich plane jetzt wieder im Herbst die, die Nrc herbstsaison mitzumachen. Mal schauen, wie weit ich da komme.
0: Mhm. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Was vielleicht noch interessant ist für die Leute zu wissen, du kommst gerade von einem NRC verbandtreffen glaube ich, und hast da jetzt ein höheres Amt in der mittlerweile ja ein
1: höheres Amt ist möglicherweise ein bisschen übertrieben also heute ja. war das NAC Sommerfest und davor ist die Mitgliederversammlung der alte zweite Vorsitzende der hat seinen Posten geräumt der hat jetzt anderweitig Interessen entwickelt und will sich nicht mehr so stark in diese Verbandsarbeit einbringen war der Posten jetzt vakant ich habe mich um den Posten beworben bin heute gewählt worden gab zwei mhm. Bewerber bin jetzt also zweiter Vorsitzender des NAC Ost ja mal schauen was sich daraus noch so ergibt war eine lustige Veranstaltung. Ich denke mal, es wird eine ganz gute Saison. Nächste Woche fangen schon unsere Coaching Days an am Sonnabend. Wer Interesse hat, im Orange-Schritt in Berlin, Schöne Weide, einfach mal bei Instagram schauen, da kann man sich anmelden. Eine ganz gute Sache für alle, die bei Wettkampf-Bodybuilding mal so einsteigen möchten. Der erste Tag jetzt am 4.9. ist unter dem Stichpunkt Ernährung. Da gibt es einen Vortrag von einem Ernährungswissenschaftler. Danach sind immer Posing-Workshops. Kann ich sehr empfehlen. Hat mir 2018 auch sehr geholfen, gerade diese Posing-Workshops mitzumachen, wenn man das sonst noch nie vernünftig gelernt hat. Nur vom Anschauen auf irgendwelchen Meisterschaftsvideos äh, lernt man es nicht. Mhm. Also wer da Interesse hat, durchweg zu empfehlen, diese Veranstaltung. Ich denke auch, andere Verbände haben das gar nicht so im Angebot. Also diese Coaching-Days habe ich zumindest immer nur bei, bei Facebook und Instagram vom NAC wahrgenommen. Ist eine gute Sache.
0: Mhm. Okay, ich denke, das reicht aus, um zu merken, dass du dem Bodybuilding-Thema nicht fremd bist. Was aber ja eine ganz spezielle Würze reinbringt, ist deine berufliche Tätigkeit. Du hast schon gesagt, du bist Anwalt in verschiedenen Fachbereichen, glaube ich. Kannst du mal erzählen oder aufzählen, mit welchen Fachgebieten du dich in deiner Funktion als Jurist schon beschäftigt hast und was aktuell deine Hauptrichtung ist? Ja, beschäftigt
1: habe ich mich schon mit etlichen Fachrichtungen. Also, ich hatte ja schon angeschnitten, ich war ein Jahr in einer amerikanischen Großkanzlei. Da ging es im Wesentlichen um Immobilientransaktionen. Das ist jetzt nichts, womit ich mich heute befasse. Aha. Als Richter war ich allgemeines Zivilrecht, also vom um Mietstreit, Nachbarschaftsstreit, Autounfall, was auch immer. Also, auch alles Sachen, die ich heute nicht mehr mache. Ich bin jetzt Fachanwalt für Verkehrsrecht und Fachanwalt für Strafrecht. Das Verkehrsrecht ist allerdings Delegiert an Mitarbeiter, da mache ich eigentlich selbst auch nichts, außer Ordnungswidrigkeiten, also Blitzer. Das, mhm. Da habe ich doch so ein bisschen die Hand drüber, weil ich es interessant finde und weil sich es prozessual doch ähnlich gestaltet wie das normale Strafrecht, das Strafverfahrensrecht. Da kann man ein bisschen was nebenbei machen. Das ist eher leichte Kost, juristisch mhm. betrachtet. Das, was ich lieber mache, ist in Anführungsstrichen echte Strafverteidigung. Da allerdings dann alle Deliktsbereiche, also von vom Mord und Totschlag über Steuerhinterziehung, Wirtschaftsstrafsachen, Betrug. Und eben, was jetzt hier möglicherweise Themenschwerpunkt werden könnte, auch Medizinstrafrecht und in diesem Bereich alles, was mit den Verstößen gegen das Anti-Doping-Sitz zu tun hat.
0: Mhm. Also du hattest auf jeden Fall schon mit dem Arzneimittelgesetz und Ähnlichem zu tun. Das kann ich festhalten, oder? Weil dazu habe ich heute halt echt ein paar interessante Fragen rausgesucht. Weißt du schon?
1: Ja, in der Tat. Also ich bin jetzt seit 2018 bei Instagram aktiv und seit sich da so unter den üblichen Verdächtigen rumgesprochen hat, dass ich Rechtsanwalt bin und mit Bodybuilding zu tun habe, sind über diese schienen einige ja, nicht ganz uninteressante Mandate reingekommen. Und es ist auch ein für mich persönlich natürlich total interessanter Bereich, den ich auch aus privatem Interesse verfolge. Ich habe sogar mal ins Auge gefasst, das als Schwerpunktbereich, also das Medizinrecht, noch im Studium mhm. zu belegen, habe ich dann nicht gemacht. Aber das war gerade die Phase Mitte der Nuller oder Ende der Nullerjahre, als glaube, im Rahmen irgendeiner Tour de France war das, wo das hochgekocht ist, wo das erste Mal das Arzneimittelgesetz damals noch so in diese Richtung geändert worden ist, die jetzt halt Eingang in das... Anti-Doping-Gesetz gefunden hat. Das war, glaube ich, 2014, 15 dann die Drehe. Aber es ist halt alles aus dem Arzneimittelgesetz übernommen worden. Was dort damals eingeführt worden ist, hat mich damals schon interessiert. Und es ist leider jetzt, obwohl es schon so lange her ist, auch nicht wesentlich besser, was die Regelungslage angeht. Und das führt natürlich immer wieder zu mitunter völlig absurden Strafverfahren. Und da macht es doch ein bisschen Spaß zu verteidigen und den Betroffenen da irgendwie helfen zu können.
0: Perfekt, dann würde ich sagen, wir starten direkt in die Fragen rein, die ich dir heute stellen wollte. Kann sein, dass es ein bisschen Q&A-Charakter bekommt, aber ich habe wie immer versucht, so einen roten Faden zu spinnen. Wir legen mal gleich brisant los und setzen voraus, dass Person X, nenne ich sie mal, eine Hausdurchsuchung erwartet. Und es morgens oder vielleicht auch spätabends, ich bin da jetzt selber noch nie leider, oder was heißt leider, zum Glück noch nie in die Lage <lacht> <wollt> gekommen, <lacht> an de, dass es vielleicht auch mal spätabends oder eben frühmorgens an der Tür klingelt. Warum auch immer, ist in dem Fall eigentlich noch egal. Da stellt sich mir die Frage vorweg, wann darf es überhaupt an der Tür klingeln? Es gibt ja, glaube ich, gewisse Ruhezeiten, die da festgelegt wurden im hm. Gesetz. Ja, es gibt äh, gesetzliche Regelungen dazu, wann Ruhezeiten
1: gelten. Und das ist abhängig von der Jahreszeit. Also es ist vom 1. April bis zum 30. September von von 21 bis 4 Uhr, wo die Nachtruhe herrscht. Also da merkt man noch, der historische Gesetzgeber ging vielleicht vom Bauern aus, der sowieso um 4 wieder aufsteht und äh, das Vieh spittern möchte oder so. Im Winter ist es anders, da vom 1.10. bis zum 31.03. von 21 bis 6 Uhr, da ist die Nachtruhe etwas länger. Aber das Ganze ist mit Vorsicht zu genießen. Erstens ist es eine sogenannte Ordnungsvorschrift. Das heißt, Verstöße gegen diese Vorschrift haben jetzt nicht zur Folge, dass die bei einer Hausdurchsuchung gewonnenen Ergebnisse und Erkenntnisse unverwertbar sind. Das ist sowieso ein sehr unbefriedigendes Thema im deutschen Strafverfahrensrecht. Beweis, Beweisverwertungsverbote gibt es so gut wie gar nicht. Da gibt es immer wieder von der Rechtsprechung konstruierte Extremsituationen, wo das dann doch mal dazu kommt. Aber der Regelfall ist, dass bei uns die Justiz der Meinung ist, die Strafverfolgungsbehörden müssen nicht diszipliniert werden. Das ist in Amerika anders. In Amerika sagt man, die Fruit of the Poison's Tree Doctrine sagt, wer dann den verbotenen Baum geerntet hat, der hat halt Pech, dann ist alles, was mhm. daraus folgt, also sogar eine sogenannte Fernwirkung, alles ist unverwertbar. Das ist bei uns nicht der Fall. Also Selbst wenn bei uns mal ein Verwertungsverbot anerkannt wird, dann wird in der Rechtsprechung gesagt, ja, aber die Indizien, die man daraus beispielsweise gewonnen hat oder die Anknüpfungstatsachen für weitere Ermittlungen sind allesamt verwertbar. Das heißt, dann war vielleicht die Durchsuchung rechtswidrig, aber alles, was man im Nachhinein weiter ermitteln konnte und ohne die Durchsuchung nicht hätte ermitteln können, bleibt verwertbar. Und es hilft dem Beschuldigten überhaupt nichts, dass die Durchsuchungsmaßnahme beispielsweise zur Nachtzeit stattgefunden hat. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, es darf explizit im Durchsuchungsbeschluss die Nachtzeit auch umgangen werden. Es kann zum Beispiel drinstehen, die Durchsuchung darf zur Nachtzeit durchgeführt werden. Dafür gibt es ja mitunter auch Gründe. Es gibt zum Beispiel Fälle, da hat man gewusst, dass irgendein Server nachts überläuft und sollte möglichst sichergestellt werden, das möchte ich jetzt nicht aufmachen, das Paket, aber mhm. sollte jedenfalls so auf den Server zugegriffen werden können, dass er noch nicht aus ist. Oder man wusste beispielsweise, dass in einer bestimmten Zeit, und wenn das nachts ist, der Beschuldigte nicht zu Hause ist und der Server läuft, möchte man halt an diesen Server rankommen, dann muss man halt kommen, wenn der nicht da ist. Wenn das im Beschluss so begründet ist, hat man auch überhaupt keine Chance, dagegen anzugehen. Und nicht zuletzt auch, wenn die Polizei der Meinung ist, hier liegt Gefahr im Verzug vor – möglicherweise läuft eine Observation oder eine Telefonüberwachung irgendwas derartiges parallel zu der anberäumten Hausdurchsuchung und die denken, der hat vielleicht Wind davon bekommen, schafft es jetzt beiseite. Ja, dann wird halt entschieden, dass man das Ganze vorzieht. Das gibt es ja manchmal, also in Berlin gibt es das relativ häufig, dass man dann mhm. irgendwie den Eindruck bekommt, dass die Klientel vorgewarnt worden ist. Und wenn das dann auf der anderen Seite auch jemand mitbekommt, dann wird vielleicht doch mal eine Aktion vorgezogen und dann hilft es überhaupt nichts, wenn das um Mitternacht war. Also mit der Nachtzeit, damit kann man in aller Regel nicht punkten.
0: Also es ist schon so, dass es auf der einen Seite so ist, dass ein gewisser Überraschungseffekt erzielt werden soll. Das ist auch gewünscht. Aber auf der anderen Seite, jetzt wenn es nicht unbedingt Clankriminalität oder ein nächtlicher Server ist, der da am Laufen ist, dann wollen die Behörden jetzt auch nicht unbedingt um 4 Uhr da aufstehen und vor der Tür stehen. So kann man schon sagen, oder?
1: Ja, es ist aber wahrscheinlich dann eher eine praktische Frage, wann ist das Personal überhaupt verfügbar? Wann hat zum Beispiel der Zeit? Wenn es jetzt größere Durchsuchungsmaßnahmen sind im BTM-Bereich, braucht man vielleicht noch eine Spedition, die mit Lastwagen da irgendwas abfährt, eine Plantage oder so. Mhm. Die kommen auch nicht gern um zwei, sondern die kommen vielleicht auch eher am Vormittag, ganz normal. Dann gibt es so Faustregeln, was alles nicht verlässlich ist, aber interner besagen am Montag. Früh wird meistens nicht durchsucht, Montag wird das dann höchstens geplant und besprochen. Dann kommen die meistens am Dienstag oder sehr gerne kommen die auch am Freitag, denn dann wird nach der Durchsuchung, wenn was gefunden wurde, noch der Fund ordentlich gefeiert. Nach Rückkehr in die Wache. <lacht> aber das könnte bedeuten, dass man dienstags und freitags besonders gut gewappnet sein müsste. Aber die Erfahrung zeigt eigentlich, dass man, wenn man berechtigte Gründe zu der Annahme hat, dass jemand kommen könnte, zu jeder Tages- und Nachtzeit und an jedem Wochentag damit rechnen sollte.
0: Okay, also wir rechnen mal jetzt damit, dass es für den Beschuldigten zumindest nicht ganz so früh ist, aber wenn es denn dann an der Tür klingelt, wie verhält man sich am besten? Dann steht da Polizei vor der Tür oder stehen Beamte da, die wollen rein, was macht man am besten?
1: Das hängt ein bisschen davon ab, wer kommt, also es gibt ja zwei Konstellationen, wenn die Polizei der Meinung ist, derjenige, den wir dadurch suchen wollen, ist gefährlich, ja kommt vielleicht sogar das SEK oder jemand ähnliches, dann hat man gar nicht so viel Auswahl, was man macht, dann liegt man erstmal auf dem Fußboden, alles Weitere entscheidet sich dann. Die Regel ist das nicht. Die Regel ist tatsächlich, dass Polizeibeamte an der Tür klingeln. Wenn dann niemand aufmacht, dann holen sie halt einen Schüsseldienst oder brechen sie selbst auf. Wenn man aufmacht, dann sagen die in der Regel, guten Tag, mein Name ist Meyer und ich habe hier einen Durchsuchungsbeschluss. Aha. Wenn Sie es richtig machen, sagen Sie auch noch, was Sie suchen, dann belehren Sie denjenigen, falls die Durchsuchung sich gegen den Beschuldigten richtet, als Beschuldigten, insbesondere also über sein Schweigerecht, über sein Recht, einen Anwalt zu konsultieren. Das sollte man dann auch auf jeden Fall wahrnehmen. Auch wenn man nicht belehrt wird, hat man selbstverständlich das Recht, in jeder Verfahrenslage steht so, im Gesetz einen Strafverteidiger zu konsultieren, sollte man dann auch machen. Dann sollte man dem möglichst überschlägig mitteilen, was im Durchsuchungsbeschluss steht. Den sollte man also schon lesen, man sollte sich auch dann die Zeit ausbitten, das in Ruhe machen zu können. Diese Beschlüsse sind sehr unterschiedlich in ihrer Ausführlichkeit. Es gibt welche, die haben eine halbe Seite. Die sind dann vielleicht sogar später angreifbar. Das ist gar nicht so schlecht. Dann gibt es welche, die sind ziemlich ausführlich, aber auch die sollte man sich dann ganz durchlesen. Insbesondere steht, wenn es vernünftig gemacht ist, drin, was gesucht wird. Und es kann ja nun sein, dass beispielsweise ein bestimmtes Diebesgut in der Wohnung ist und dass das gesucht wird und dass man weiß, man hat auch noch ein paar andere Sachen, die man vielleicht lieber nicht finden lassen möchte, dann bietet sich es natürlich an, das gut rauszugeben. Oder wenn aufgrund einer Körperverletzung in der Vergangenheit bestimmte Kleidungsstücke gesucht werden und man weiß genau, ja, das ist dieses Paar Schuhe und die schwarze Hose von gestern, kann man sich überlegen, ob man diese Sachen rausgibt, um die Durchsuchung abzuwenden. Meistens steht aber natürlich drin, dass die Durchsuchung zur Auffindung von Beweismitteln führen wird, insbesondere diese und jene Gegenstände, und dann suchen die trotzdem dann kann man es nicht abwenden, aber probieren kann man es. Das hängt auch davon ab, ob die Beamten besonders Lust haben, jetzt da stundenlang zu suchen. Manche haben auch gar keine Lust, die sind froh, wenn man ihnen die Sachen freiwillig aushändigt. Dann schreiben mhm. sie ein Protokoll und die Sache ist erledigt. Zeugen kann man hinzuziehen. Meistens bringen die schon jemanden mit vom Ordnungsamt oder so. Man kann sich überlegen, ob man eigene Zeugen hinzuzieht. Das wird unterschiedlich gesehen von den Kollegen. Es ist natürlich von Vorteil, wenn man jemanden dazuzieht, der völlig neutral ist. Andererseits kann es auch sein, wenn man den Nachbarn fragt, dass der es dann in der ganzen Straße rum erzählt, das will man vielleicht auch nicht. Da sollte man sich dann gut überlegen, wen man da hinzuzieht. Wenn jedenfalls die Durchsuchungsmaßnahme vorbei ist und wenn irgendwas gefunden worden ist, dann wird über die Funde ein Protokoll erstellt. Bei diesem Protokoll kann man ankreuzen, dass man der Sicherstellung widerspricht und dass man die Gegenstände nicht freiwillig herausgibt. Das sollte man tun und dann sollte man am besten gar nichts unterschreiben. Am besten wird das auch nicht diskutiert, sondern wenn die M das Blatt hinlegen, schreibt man in Druckbuchstaben drauf, Unterschrift verweigert dann gibt es zurück. Die lesen sowieso nicht, was man geschrieben hat. Und dann ist das erledigt. Hat eigentlich fast nie Auswirkungen, aber es soll Fälle gegeben haben. Da steht dann irgendwas in den Zeilen oberhalb dessen, was da gefunden worden ist, was man vielleicht doch nicht gefunden hat. Oder ist es ist irgendwas nachträglich verändert worden. Und dann sagen die später, das haben sie doch unterschrieben. Und wenn man dann sagt, nee, habe ich nicht, dann ist man aus dieser Diskussion von vornherein raus. Hat keinen Nachteil. Also... Generell vielleicht bei jedem Kontakt mit Polizei und Justiz einmal weniger unterschreiben als einmal zu viel ist immer die beste Entscheidung, kann ich nur empfehlen. Wenn dann die Polizei wieder abgerückt ist mit den Funden, ich gehe jetzt davon aus, dass der Betroffene nicht mitgenommen wurde, dann ruft man nochmal den Anwalt an. Man behält in der Regel ja eine Durchschrift des Durchsuchungsbeschlusses, wenn nicht, sollte man es verlangen und eine Durchschrift des Protokolls. Diese beiden Sachen schickt man dann dem Anwalt auf schnellstem Wege, dann kann der Anwalt sich um alles Weitere kümmern. In der Regel wird dann erstmal eine Beschwerde eingelegt gegen die Durchsuchung, also gegen den Beschluss und möglicherweise noch gegen die Art und Weise der Durchsuchung. Hat eigentlich nur den Hintergrund, dass der Anwalt, um diese Rechtsmittel begründen zu können, schnelle Akteneinsicht bekommt. Wenn er Akteneinsicht hat, kann er die Sache mit dem Betroffenen besprechen und dann sieht man weiter. Also das ist so der, der Leitfaden für Ausdurchsuchungen, den man verfolgen sollte. Man sollte nicht versuchen, Sachen beiseite zu schaffen. Das ist je nach Delikt und Schwere des vorgeworfenen Verstoßes vielleicht sogar ein Grund, eine Verdunklungsgefahr anzunehmen. Was ein Haftgrund wäre, wäre dann vielleicht nicht so clever. Und ansonsten natürlich zu den Polizeibeamten wortkarg, aber freundlich auftreten. Wer dann da versucht, sich gegen irgendwas zu wehren oder beleidigend wird, der kassiert gleich das nächste Strafverfahren. Das sollte man vermeiden. Und meistens kann man sich auch nicht irgendwie gut ausreden. Man sollte sich auf keinen Fall in Gespräche verwickeln lassen. Also egal, ob die belehren oder nicht. Man hat als Beschuldigter im Strafverfahren immer ein Schweigerecht. Davon sollte man Gebrauch machen. Und man sollte auch den Beamten da nicht jetzt einen Kaffee anbieten oder sowas. Das machen ja manche. Also ich würde so wirklich die Stimmung so unfreundlich, bestimmt, kalt und formell wie möglich halten, damit die schnellstmöglich wieder gehen. Und Gespräche halt überhaupt nicht verwickeln lassen. Ganz häufig liest man der macht von seinem Steigerecht Gebrauch und danach kommt ein Aktenvermerk im Gespräch, im Rahmen der Durchsuchung mit dem und dem Kollegen, hat er dieses und jenes erzählt. Mm. Dann kann später dieser Kollege als Zeuge vernommen werden und der liest dann vorher nochmal diesen Vermerk und bringt genau das. Also Gespräche an der Stelle sind eigentlich immer von Nachteil. Man hat da nie Vorteile. Selbst wenn man ein super Alibi hat, kann man sich das versauen, weil sie einem das dann kaputt ermitteln. Das kann man immer noch einen Tag später vortragen. Also Schweigen ist Gold.
0: Mm. Wenn die... Damen und Herren von der Polizei dann schon dort stehen. Die stehen dann im Türrahmen, die zeigen mir den Durchsuchungsbefehl oder Durchsuchungsbeschluss. Ich rufe dich an, sag, pass auf, Mike, bei mir stehen gerade äh, Polizisten vor der Tür. So und so, das steht drin. Kann ich dann die so lange noch Hinhalten mit der Durchsuchung, wie ich mit dir geredet habe, weil ich denke jetzt so dran, keine Ahnung, deine Freundin liegt da irgendwie noch im Bett, da liegen irgendwie drei Gramm Marihuana und die steckt sie sich schnell in BH und in der Zeit äh, telefoniere ich kurz mit dir drei Minuten und lasse die erst dann rein. Ist das möglich? Das ist
1: möglich und das kommt auch immer wieder vor. Kommt auch je nachdem, wo man wohnt, vor, dass noch Sachen aus dem Fenster fliegen in irgendeiner Neubauscheibe. <lacht> ja, gut, das ist. <lacht> wenn das die Polizei erwartet. Und Es kommt auch ein bisschen darauf an, inwieweit da im Vorfeld schon Ermittlungen geführt worden sind. Wenn die natürlich einen Grundriss der Wohnung haben, wissen, wo welches Fenster ist, dann steht draußen jemand und wartet auf sowas. Und dann kann das nicht klappen. Aber also dass Leute noch Sachen das Klo runtergespült haben, gerade jetzt äh, BTM in kleinen Mengen oder so, hört man immer mal wieder, dass ja, das passiert. Also es ist geht in der Regel auch. so, dass das, es wird einem erlaubt, mit einem Anwalt zu telefonieren. Das macht man dann. Man liest dem Anwalt das ja auch dann auszugsweise jedenfalls vor. Wichtig ist beispielsweise noch das Datum des Durchsuchungsbeschlusses. Also es gibt Rechtsprechung, die sagt, dass ein Durchsuchungsbeschluss, der älter als sechs Monate ist, nicht mehr vollzogen werden darf. Das kann der Anwalt dann mitunter sogar durchsetzen, indem er nochmal den Ermittlungsrichter anruft. Und je nachdem, wie in dieser Region das Verhältnis zwischen Strafverfolgungsbehörden und Gerichten ist, kann es sogar sein, dass der sagt, na ja, wenn die so langsam sind, haben sie völlig recht, dann äh, ich sage jetzt, die Durchsuchungsmaßnahme ist nicht mehr angeordnet, können sie gehen. Und wenn dann jemand sagt, hier ist Gefahrenverzug, wenn der Beschluss vor sieben oder acht Monaten beantragt worden ist, dann wird es schon schwierig, das im Nachhinein noch zu begründen. Das ist dann tatsächlich vielleicht sogar ein Extremfall, wo man mit einem Verwertungsverbot punkten kann. Es sei denn natürlich, es wird irgendwas gefunden, was, das ist halt immer das Problem, auf eine besonders schwerwiegende Straftat hindeutet. Denn bei den Beweisverboten ist es so, dass die sogenannte Abwägungslehre greift, wo man dann sagt, wie schwer wiegt denn der Verfahrensverstoß im Verhältnis zum staatlichen Strafverfolgungsinteresse? Je schlimmer die Straftat ist, desto
0: mehr wird es egal, wie viele mhm. und in welchem Ausmaß Verfahrensfehler begangen wurden. Mein Beispiel mit äh, dem Marihuana im BH, vor allem deshalb, weil, nächste Frage, darf ich bei einer Hausdurchsuchung selbst überhaupt kontrolliert werden? Gibt es so eine Art Leibesvisitation? Ist sowas erlaubt, ist sowas nicht erlaubt? Es steht in der Regel in
1: dem Beschluss drin, wird angeordnet die Suchung der Wohnung und der Person. Und dann ist es unstreitig, Ansonsten ist auch das, also die Suchung der Person, häufig ja der Fall, wenn man denkt, derjenige hat jetzt möglicherweise das, was gesucht wird in der Hosentasche, dann wird das möglicherweise auch, ohne dass es explizit drinsteht, wegen Gefahr und Verzug gemacht, dann schreibt halt ein Polizist ein Vermerk, er hat das beobachtet, dass er sich, als er die Durchsuchung aufmerksam verfolgt hat, in irgendeinem Schrankfach was in die Tasche gesteckt hat, ja, das wird dann in der Regel gefunden. Also das mhm. fällt auch schon fast wieder in diese Ecke bei Verdunklungsgefahr. Verdunklung. Mhm. Da sollte man sich vielleicht vorher Gedanken machen, wo man was aufbewahrt und wenn man irgendwas hat, was man lieber verstecken möchte, dann sollte man davon ausgehen, dass jeden Tag die Polizei kommen kann und dann ist es vielleicht schon versteckt.
0: Mhm. Und es ist auch wirklich so, dass jeder, der in der Wohnung ist, zu dem Zeitpunkt durchsucht werden darf. Also wenn jetzt der Hausdurchsuchungsbefehl für meine Wohnung gilt, da stehen nur ich drin, meine Freundin schläft aber auch dort, ist es was anderes oder darf die dann auch anderes, durchsucht werden? Das ist was anderes.
1: Ist auch eine Streitfrage, also beispielsweise bei Wohngemeinschaften auch. Also erstmal gibt es eine Unterscheidung danach, ob sich die Durchsuchung gegen einen Verdächtigen oder gegen einen Unverdächtigen richtet. Bei einem Unverdächtigen sind natürlich die Hürden höher und es sind auch andere Sachen, die gesucht werden dürfen. Auch hier ist natürlich das Thema Gefahrenverzug immer wieder die Frage. Es gibt ja zum mhm. Beispiel Leute, die wohnen bei ihren Eltern. Jetzt legen die schnell alles ins elterliche Schlafzimmer und sagen, ja, ich habe aber nur dieses Zimmer. Das ja. hat sogar schon manchmal funktioniert, dass dann dort nicht gesucht worden ist. Aber verlassen kann man sich darauf auch nicht. Okay, bekommt also man denn in dieselbe eine dieselbe Richtung wie die, wie die Durchsuchung der Person? Also wenn man es nicht bemerkt, das nehmen wir mal an, auch das habe ich schon mal gehört. Die Freundin musste dann zur Arbeit, mhm. ja, hat ihre Tasche mitgenommen und war weg.
0: Mhm. Ja, bekommt man denn Mit eine geringere allem, Strafe? drin war. Ja, bekommt man denn eine geringere Strafe, wenn man direkt rausgibt, was verlangt wird? Also im Vergleich dazu, dass sie es finden, wenn sie suchen, ohne dass ich es rausgegeben habe. Nein,
1: auf keinen Fall. Also die Strafzumessung hat völlig andere Hintergründe und Inhalte. Spielt an der Stelle keine Rolle. Und ein Geständnis oder eine Mitwirkung an der eigenen Überführung ist immer strafmüllernd ob man das in der Hauptverhandlung macht oder an Tag Null, also wenn die Durchsuchung beginnt, spielt keine Rolle. Aber die eigenen Verteidigungsmöglichkeiten schneidet man sich doch ab, wenn man es am ersten Tag macht. Also davor würde ich immer warnen. In ganz vielen Bereichen, es gibt ja noch andere Facetten, in denen man darüber nachdenken kann, mitzuwirken, im Betäubungsmittelbereich dieser 31 er also Leute anscheißen. Mhm. Gibt es auch viele, die das schon im Erstgespräch bei der Hausdurchsuchung versuchen und das geht in der Regel schief, die erzählen meistens irgendeinen Quatsch in ihrer Panik, dann ist das alles falsch. Also, Wäre ich sehr vorsichtig und freiwillig herausgeben, natürlich, wenn ich jetzt was habe, beispielsweise Diebesgut, wie gesagt, wenn ich das rausrücke und damit die ganze Durchsuchung abwenden kann, verhindere, dass es noch Zufallsfunde gibt, dass in meine Computertechnik, Handys, sonst was alles sicherstellen, kann ich es natürlich machen. Wenn das Diebesgut gar nicht gefunden würde, ist es natürlich besser. Wenn ich genau weiß, die werden es sicherlich finden, kann ich es rausgeben. Aber dann wäre ich höchstwahrscheinlich ja halt dieses Diebstahls überführt, werde dann dafür bestraft. Und dabei spielt es eigentlich keine Rolle, ob ich jetzt äh, angesichts der Ausweglosigkeit die Sachen rausgegeben <lacht> habe oder ob es
0: dann zehn Minuten später gefunden wurde. Mhm. Angenommen, Max Mustermann hat 50 Milliliter Testosteron daheim und die Polizei klingelt mit einem 50 Egal. 40, 50, 10. Zu viel. Egal. Äh, zu viel. Zu viel, aber ja. mehr als 10, weil worauf ich hinaus will, Polizei klingelt, die Suchungsbeschluss und dort stehen drauf, wir suchen 10 Milliliter Testosteron. Kann ich die Polizei vor der Türe stehen lassen, die 10 Milliliter von meinen 50 holen und rausgeben, ohne dass sie weiter suchen und sagen, hier, habt ihr ja, was gesucht. ciao. <lacht> Geht es? Das kommt
1: darauf an, wie das im Durchschnittsbeschluss formuliert ist. Also Das ist ja vielleicht... Sind ein schon Teil, clever die, wahrscheinlich, oder? Ne, dann nehmen wir mal an, der hat was bestellt. Und die haben jetzt irgendeine Bestellung irgendwo, bei irgendeinem anderen Strafverfahren haben die die gefunden. Und das ist eine 10 ml Ampulle Testosteron. Dann kann man natürlich, wenn man die hat diese eine Ampulle rausgeben und damit die restliche Durchsuchung abwenden. Mhm. Das geht. Also mhm. die gezielte Suche nach Zufallsfunden ist nicht erlaubt. Dazu gibt es Rechtsprechung schon vom Bundesverfassungsgericht, dass man dann einfach sagt, ja, der hat auf jeden Fall noch viel mehr da. Mhm. Würde nicht funktionieren. Allerdings kann es natürlich sein, dass der Staatsanwalt schon im Antrag auf Durchsuchungsbeschluss reingeschrieben hat, diese Bestellung lässt vermuten, dass er noch viel mehr bestellt hat. Wir suchen jetzt Dopingmittel in nicht geringer. Okay. So Und dann kommt er natürlich mit den 10 ml nicht weiter, denn die suchen ja nicht diese 10 ml, sondern suchen dann Allgemeiner Und es ist auch häufig so, dass es so allgemein formuliert ist, dass man durch die Herausgabe die Sache nicht ganz abwenden kann. Das ist eher der Fall bei der Suche nach konkreten Sachen, die halt geklaut wurden oder so. Mhm, okay. Oder nach einer Tatwaffe. Also,
0: ja, logisch. Was mache ich, wenn auf dem Durchsuchungsbefehl was draufsteht, was ich gar nicht oder nicht mehr habe? Da komme ich ums Suchenlassen nicht drumherum und die nehmen mir dann die Wohnung auseinander, schätze ich, oder? Das ist anzunehmen. Okay, kurz <lacht> und knapp. Ansonsten könnte man es ja immer, man kann es ja probieren, man kann sagen, ja, das mhm. habe ich
1: nicht. Aber mhm. wenn das dann nicht geglaubt wird, dann wird danach gesucht. Okay.
0: Ähm, wer hat sich denn im Gesetz diese geringe Menge für die ganzen äh, Stoffe, gerade Doping, ausgedacht? Das wirst du wahrscheinlich auch nicht genau sagen können, aber es wirft ja Fragen auf, wenn man sich das so anguckt, was als geringe Menge oder Eigenbedarf durchgeht. Das ist ja in den meisten Fällen nicht viel. Mhm. Es ist, also auch das ist ja historisch bedingt, Seit das
1: Arzneimittelgesetz in dieser Richtung geändert worden ist, so geregelt, dass also das Innenministerium und das Gesundheitsministerium zusammen nach Anhörung von Sachverständigen eine Rechtsverordnung erlassen und dort steht dann halt drin, was die nicht geringen Mengen sind. Ist jetzt auch im Antidoping-Gesetz genau so geregelt, wird auch immer noch so gemacht. Ist auch Gegenstand umfangreicher Diskussionen im Schrifttum durchaus begründet, denn strafbegründend ist ja dann immer dann, wenn diese Liste erweitert wird, jetzt nicht mengenmäßig, sondern um neue Substanzen das, was dort drin steht, das hat der, der Gesetzgeber gar nicht gemacht. Jedenfalls nicht der einfach gesetzliche Gesetzgeber im Parlament, sondern das ist ja dann alles Ausfluss dieser Verordnung. Da kann man streiten, ob das so verfassungsrechtlich korrekt ist. Thematisiert wurde das in der Strafgerichtsbarkeit noch nicht. Leider könnte man mal probieren, aber dazu kommen wir vielleicht später noch, dass das aus anderen Gründen häufig nicht geschieht. Jedenfalls ist es so, dass man sich da an den therapeutischen Mengen orientiert hat und dass man sich daran orientiert hat, wie man es in anderen Deliktsbereichen macht, wo es um die Besitzstrafbarkeit geht. Das ist ja im Wesentlichen im Betäubungsmittelstrafrecht der Fall. Ja. Und da geht man halt von Konsumeinheiten aus und vom üblichen Konsumenten, der sich halt seinen Vorrat für, was weiß ich, ein, zwei, drei Wochen anlegt. Und das ist halt in einer, im Dopingbereich anders. Also da gibt es auch aus dem Jahr 2020 eine... Evaluierung zum Anti-Doping-Gesetz. Ist recht interessant, kann man, habe ich sogar rausgesucht hier die Fundstelle, wenn ich sie jetzt finde. Ja, also genau vom 10. Dezember 2020, sind über 100 Seiten, die Bundestagsdrucksache 19 25090 Da geht es also darum, wie dieses Gesetz jetzt in der Praxis ankommt, auch mit Stimmen aus der Praxis, zum Beispiel von Richtern. Und da ist ein Argument beispielsweise, was daraus kommt, in dieser Szene besorgt sich niemand die Dosis für die nächste Woche, sondern jemand, der jetzt ja. Plant meinetwegen für 16 Wochen irgendwas zu konsumieren. Der kauft sich ja in der Regel das, was er braucht, inklusive irgendwelcher Absetzmedikamente, wenn er das vorhat. Und dann hat er natürlich mehr da als das, was die nach therapeutischen Mengen für eine Einzellosis halten. Ja, das ist, liegt vielleicht auch daran, dass die Sachverständigen, die man da fragt, nicht den Sachverstand haben, den man im Bodybuilding-Doping braucht, sondern das sind Mediziner, die sich durchlesen, was man üblicherweise von solchen Medikamenten konsumiert. Also wenn die das schwarze Buch genommen hätten, und <lacht> sich, dann wären die Mengenangaben vielleicht anders geworden.
0: Ja, wenn ich jetzt 500 Milligramm, also 2 ml Testosteron daheim habe, dann mache ich mich nicht strafbar. Aber wegnehmen würde man es mir im Fall einer Hausdurchsuchung trotzdem, oder? Nein, würde man nicht. Nein? Okay.
1: Der, der, der Besitz ist, ja, also es ist so... Der Gesetzgeber, der sich das ausgedacht hat und der jetzt davon ausgeht, dass diese nicht geringe Mengenverordnung korrekt ist, der sagt, dass Eigendoping, es sei denn Ausnahme, Teilnahme am organisierten Leistungssport, bla bla, bla das ist ein anderes Feld, können wir vielleicht auch noch aufgreifen, ist nicht strafbar. Deswegen kann man die Sachen natürlich dann auch, wenn man es denn darf, haben. Aber die Strafbarkeit, die an den Besitz anknüpft, die sagt ja wiederum, Wer mehr als die nicht geringe Menge da hat, bei dem unterstellen wir einfach, dass das die Stufe zum Verbreiten überschreitet und deshalb nehmen wir es ihm weg. Also wer jetzt eine oder zwei Ampullen hat, der darf die haben. Ich erinnere mich auch an Fälle, wo das rausgegeben wurde. Also das, Da waren Zufallsfunde irgendwie eine 10ml Ampulle mit einem Boden bedeckt. Mhm. Die haben die dann wieder rausgegeben. Gut, die wird man wahrscheinlich dann trotzdem nicht mehr nehmen nach einem Jahr, aber <lacht> das wurde jedenfalls nicht <lacht> eingezogen als, als, ja, als was denn überhaupt, als Tatgegenstand.
0: Wenn wir die geringe Menge mal außen vor lassen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Richter den Unterschied zwischen Dealer und Konsumenten erkennt? Ich habe mir sagen lassen, bei Drogen beispielsweise macht es einen Unterschied, ob ich 5 Gramm Kokain oder 5 mal 1 Gramm Kokain habe.
1: Mhm. Es ist, also
0: erstmal ist es ja so,
1: das hatte ich ja gerade gesagt, die, diese Vermutung, dass man ab einer bestimmten Menge Handel treibt oder zumindest, dass das Vorhandensein einer bestimmten Menge dafür sorgt, dass die Sachen Verbreitung finden, indiziert ja erstmal, dass es strafbar ist. So, hier sind wir an der Stelle, es ist jetzt strafbar, es ist halt schon mal in, dem, in der Strafnorm drin, dass man etwas besitzt in einer Menge, in der man es nicht besitzen darf. Da spielt es erstmal gar keine Rolle, ob der das verkaufen möchte oder ob er das für sich hat, sondern der strafrahmen ist ja erstmal gleich. Also von bis zu drei Jahren bis Geldstrafe ist der. Mhm. Das ist dem Richter eigentlich egal. Also kann ihm auch egal sein. Es ist allerdings so, dass auch das geht aus dieser Evaluierung hervor, dass es doch Richter gibt, die da mit Augenmaß handeln und sagen, also das ist jetzt hier offensichtlich, dass der das nicht verkauft, diese Mengen und in dieser Abpackungsgröße, sage ich jetzt mal, mhm. da kann es schon sein, dass man im Strafmaß wesentlich besser wegkommt, aber man kriegt natürlich irgendeine Strafe und wenn man das häufiger macht, dann ist man vorbestraft, auch einschlägig. Also, dass man da jetzt jedes Mal sauber rauskommt, ist eher unwahrscheinlich. Dafür ist die Rechtslage einfach zu undankbar.
0: Wir machen Übrigens bei den nicht, nicht geringen Mengen ja.
1: einen Punkt, der vielleicht noch ganz interessant ist. Mhm. Die, die Anlage hier, also diese nicht geringen Mengenverordnung, die geht ja von dem reinen Wirkstoff aus. Da stehen jetzt keine Ester drin, sondern da steht zum Beispiel nur Testosteron drin. Und da gibt es von der Sporthochschule Köln eine Excel-Tabelle, die kann man sich runterladen, wenn man die googelt. Und da kann man alles umrechnen. Da kann man also eingeben, meinetwegen bei Inantal 250 Milligramm. Und dann kommt raus, was es tatsächlich ist. kann man mal schnell machen. Ich habe es nämlich gerade mhm. offen. Also man Sehr das gut so vorbereitet. Hat, nehmen wir mal 250. Dann kommt raus 180. das ist beispielsweise, wenn man drei Ampullen hat. Nehmen wir mal 750. Dann sind das 540 und nicht 632. Die nicht geringe Menge sind 632. Wenn der unbedarfte Staatsanwalt liest, 250 Milligramm und davon drei Stück sind das 750. Das heißt, die nicht geringe Menge wäre in dessen Vorstellung überschritten. Das stimmt nicht. Also okay. man kann sich damit tatsächlich. Du musst den Ester
0: rausrechnen quasi. Man, man
1: muss den Ester rausrechnen, genau. Und das kann man okay. so also eine Umkehrprobe sozusagen machen, wenn man es mal mit einem Propionat macht. Da ist ja der Ester kürzer, kürzer, deshalb ist das Ding halt leichter und der Wirkstoff dementsprechend schwerer. Wenn wir jetzt sagen, wir, wir auch mal 3 ml, wir haben mal 300 Milligramm, da haben wir da schon 251. Also das ist dann schon gar nicht mehr so gut. Aber auch da die Grenze natürlich 632. Das heißt, was können wir haben vom Propionat? Machen wir hier zum Beispiel 700. Können wir immer noch haben. Machen wir 800. 800 können wir nicht haben. Also 700 können wir haben. Also eine 100 Milligramm Ampulle, aus der 3 ml fehlen, ist okay. Mhm.
0: Das ist ja schon mal interessant <lacht> auf jeden Fall zu wissen, weil ich glaube, die meisten gehen davon aus, was steht da auf der Ampulle drauf? Das ist dann auch der Wirkstoff. Ist es aber nicht. Es ist mhm. Wirkstoff plus Ester. Ester muss raus.
1: Das zieht sich allerdings dann auch durch bis zur Anklageschrift und mitunter bis ins Urteil. Das muss man natürlich an irgendeiner Stelle mal thematisieren. Also das wissen ja die wenigsten. Und das jetzt, nehmen wir mal an, irgendjemand hat jetzt so einen Standardfall mit einer Strafe, die ihn da erwartet, irgendwas unter, also zwischen Geldstrafe und drei Jahren. Das landet beim Strafrichter. Der Strafrichter, der wacht ja von einer Beleidigung über eine Schwarzfahrerei bis zum Ladendiebstahl alles. Der hat das natürlich auch nicht parat. Und der Staatsanwalt, der das anklagt, das gibt es teilweise, Spezialabteilungen, aber... Da man ja der Größenordnung wahrscheinlich nicht, dann hat der einfach bloß den Gesetzestext und die Anlage und dann schaut sich das an und dann ist es erledigt. Das ist im BTM-Bereich besser, da gibt es ja immer wieder Wirkstoffgutachten und dann kann man halt genau ausrechnen, ob das erlaubt ist oder nicht oder ob es in die nicht geringe Menge fällt oder ob es halt auch, was jetzt Handeltreiben angeht, so schlechte Qualität ist, dass man letztendlich von einer halben oder von einem Drittel der Menge ausgehen muss, die man gefunden hat. Das hat sich so noch nicht rumgesprochen im Doping-Bereich, dass es da auch dieser Umrechnung bedarf.
0: Mhm. Ist interessant auf jeden Fall, aber es ist nicht so, dass ich dann einen Vorteil davon hätte, wenn es morgens klingelt, weil dann kann ich nicht sagen, pass mal auf, hier sind bloß noch 3 ml, das sind zwar 750 Milligramm, was da draufsteht, aber du darfst es nicht mitnehmen, weil das sind dann streng genommen plus 589, das ist Quatsch.
1: Das spielt erst dann eine Rolle, wenn es um die Bestrafung geht oder mhm. wenn man es rechtzeitig rügt, vielleicht um eine Einstellung des Verfahrens, also die Staatsanwaltschaft ist ja auch nicht völlig bescheuert, die klagen ja dann nicht sehenden Auges irgendwas an, was nicht strafbar ist. Man muss es halt an irgendeiner Stelle mal vorbringen, aber der Polizist, der jetzt das Zeug sicherstellen soll, der wird sich jetzt nicht aufs Glatteis begeben und sagen, gut, ich glaub dem mal und nehm mal hier die Tabelle, die er mir zeigt und äh, dann ich doch mal schnell aus und lass das dort. Das passiert in der Regel nicht. Aber auch das habe ich schon erlebt, bei, allerdings immer bei Durchsuchungen, wo es eigentlich um andere Durchsuchungszwecke ging. Wenn die jetzt da so eine Packung, was weiß ich, Galen oder so stehen sehen mit zehn Ampullen und da fehlen drei, das lassen die in der Regel stehen, weil die sagen, Es ist ja offensichtlich, dass er das nicht verkaufen will, das wird wohl sein Krempel sein und wir suchen eigentlich eine Pistole oder so, dann mhm. sagen die, gut, wir suchen das, was wir suchen und das Ding lassen wir stehen. Also das habe ich schon häufiger erlebt, dass das den Polizeibeamten egal ist. Hängt vielleicht auch davon ab, wer da kommt. Also wenn es jetzt jüngere Polizeibeamte sind, es gibt auch welche, die Sport machen, die jetzt genau wissen, dass das jetzt auf keinen Fall Indiz dafür ist, dass der den Krempel vertreiben will. Die vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm haben, dass eine Besitzstrafbarkeit in so einer geringen Menge überhaupt bestehen könnte. Da kann man halt Glück oder Pech haben.
0: Mhm. Wir machen mal kurz einen Abstich ans Internet. Wie verhält man sich denn, wenn man etwas Verbotenes aus dem Internet bestellt hat, das Paket abgefangen wurde und Post nach Hause kommt? Wenn Post nach Hause kommt, ist es die
1: bessere Option. Mhm. Ich, da kann man zum Beispiel dann einfach darauf antworten, dass man nichts bestellt hat. Man kann auch die Post dem Anwalt geben und der Anwalt beantragt Akteneinsicht. ist Geschmackssache, kostet halt Geld. Aber mhm. man kann halt dann... Zumindest davon ausgehen, dass die nicht beim nächsten Mal oder in der nächsten Woche noch so machen. Je nachdem, was man und wie viel man bestellt hat, kann es natürlich sein, dass die gleich kommen. Und dann kann man gar nichts mehr machen.
0: Okay. Warum sind denn die Strafen die für Verstöße gegen das Antidoping- oder Arzneimittelgesetz verhängt werden, so unterschiedlich. Weil man lässt sich ja auch häufig mal sagen, Süden beispielsweise wird härter bestraft als der Norden. Das ist auch mit Drogen so. Du durch Berlin läufst, da riechst du die ganze Zeit irgendwie Marihuana. Wenn du das in Stuttgart machst, dann ist sofort die Polizei da.
1: Naja, das ist traditionell bedingt zunächst mal. Das ist einfach so. Und dann ist es so, dass die sogenannte Sanktionierungspraxis und deren Auswirkungen, da gibt es ja straftheoretisch ganz viele, Ideen drüber, was Generalprävention und so weiter angeht oder auch Effektivität von Strafen oder von gerade nicht Bestrafen sehr weit auseinanderfällt und dass das auch immer wieder, möchte ich mal sagen, ergebnisorientiert evaluiert wird und sich das auch nicht verschiebt. Also das ist aber wirklich bei jeder Deliktsart so, dass beim Autodieb aus Polen, wenn der irgendwo bei Dresden erwischt wird, dann kriegt er vielleicht einen Strafbefehl. Wenn er in Stuttgart erwischt wird, dann kriegt er zweieinhalb Jahre. Das ja. ist, ist halt hat er halt dann Pech. Oder man hat halt dann die Wahl, wo man hinzieht. Also das habe ich sogar schon gehört von bekennenden Konsumenten jetzt bei, leichten, bei weichen Drogen, die sagen dann halt, ich muss halt in Norddeutschland irgendwo wohnen, idealerweise in einer Großstadt in Bremen oder in Berlin oder in Hamburg und halt nicht in München oder Stuttgart. Ja, das ist dann halt so. Also dafür gibt es, denke ich, keinen Grund, den man jetzt angehen könnte und ihn beseitigen könnte, sondern das ist einfach traditionell so.
0: Mhm. Super spannende Sache. Also die Auf Strafrahmen
1: sind überall gleich.
0: <lacht> mhm. Ja, Aber es gibt zum Beispiel, ja. Das ist mhm. vielleicht
1: noch ein Stichpunkt. Es gibt, das ist halt alles auch nichts, worauf man sich berufen könnte. Aber es gibt ja beispielsweise für den 31a BDMG, also für die Einstellung wegen, nicht, wegen geringer Mengen vom Eigenbedarf, gibt es Richtlinien, an die sich die Staatsanwaltschaft hält und die fallen extrem weit auseinander. Also da gibt es bei den Milligrammbereichen des Wirkstoffs, also Spannen von ein paar hundert Prozent. Das mhm. kann man dann zwar anführen, das führe ich auch immer wieder an. Dann schaue ich mir vorher an, welcher Wirkstoff wo am wenigsten hart geahndet wird und sage dann, ja, aber die machen es doch so und so und das ist, scheint, er sich, scheint sich langsam durchzusetzen. Aber wenn der Sitzungsvertreter nicht gerade ein Referendar ist oder davon gar keine Ahnung hat, dann sagt er, ja, bei uns ist aber so und so hier und die ist auch ganz neu, die Richtlinie. Das machen wir schon weiter so. Mhm. Da guckt man auch nicht mit an.
0: Mhm. Man hört schon, wenn du jetzt drüber redest, du hast auf jeden Fall Erfahrung auch in den Fällen, was sind denn so die kuriosesten Dinge, die dir in Bezug auf Medikamente untergekommen sind? Also sei es jetzt wirkliche Mandate oder auch nur Nachfragen, keine Namen, du weißt, aber einfach so aus Interesse, da gibt es glaube ich super spektakuläre Sachen zu berichten, oder?
1: Ja, also was häufiger auftritt, also in den Fällen, die ich auch schon hatte, ist, dass die Sachen tatsächlich völlig unterdosiert sind. Da <lacht> muss man sich mal vergegenwärtigen, die die Zufallsfunde, nehmen wir mal so zwei, drei Ampullen, wo dann also 10 ML-Ampullen, wo man dann sagt, das stellen wir jetzt nicht ein. Da gibt es auch irgendwie noch eine kleine Strafe, meistens ja eine Geldstrafe mit einem Strafbefehl. Da wird ja meistens gar kein Wirkstoffgutachten gemacht. Und bei größeren Funden dann schon. Und da, also ein Fall ist mir bekannt, da wurden in einem Beutel Ephedrin-Tabletten sichergestellt. Da war nur Koffein drin. Also war in dem <lacht> Fall Glück für den Beschuldigten, aber. Wahrscheinlich hat er mehr dafür bezahlt, als er für einen Beutel Koffeintabletten hätte bezahlen müssen. Ein anderer Fall war, fand ich auch ziemlich ärgerlich für den Beschuldigten eigentlich. Ein Wettkampfsportler, den haben sie ziemlich viel weggenommen. Also im, im Trenbolon war Deka und es war glaube ich 30 Milligramm oder so pro ML. es also war alles falsch von der von den und all, alles vollkommen unterdosiert War für ihn in der Strafzumessung am Ende auch nicht so toll, weil es trotzdem noch viel zu viel war. Aber natürlich für ihn interessant zu wissen und Wahrscheinlich ärgerlich, weiter dann bloß scherzhaft. Ja, also, ich habe mich schon gefragt, warum ich so viel brauche. Andere erzählen mir immer, was die nehmen. Das ist viel weniger. dann kommen die super zurecht. <lacht> Bei ihm war es halt alles äh, ja, falsch etikettiert. Aber da kann man vielleicht sogar noch einen Verteidigungsansatz draus ziehen wenn das jetzt in, im konkreten Fall nicht analysiert wird. Und das ist vielleicht auch noch interessant. Das wird meistens analysiert von polizeieigenen Stellen. also Das kostet jetzt auch nicht ein paar tausend Euro für so ein Gutachten, sondern die können das halt irgendwo einschicken beim LKA, wo die das dann untersuchen können. Und wenn dann rauskommt, dass das also gerade bei solchen kleinen Funden 1, 2, 3 Ampullen, wenn die dann nur halb so oder viertel so hochdosiert sind, kommt man ja vielleicht tatsächlich noch in den Bereich entweder der geringen Menge oder in den Bereich, wo man sagt, ja, das ist jetzt so geringfügig über der geringen Menge, dass man es vielleicht gegen eine Geldauflage einstellen könnte. Also mit, mit Unterdosierung, das kommt eigentlich alle Nase lang vor, wenn es überhaupt jemand merkt. Wenn man es nicht merkt, hat man halt Pech. Dann wird es auch wahrscheinlich so verurteilt, als wäre das drin, was drauf stand.
0: Also wenn ja, sich mal irgendjemand Fall. mit mir einen Spaß äh, erlaubt hätte beispielsweise, dass er mir da nur Olivenöl reingemacht hat und die, die finden da 100 ml Testosteron und das ja, wird analysiert, äh, da ist nichts drin, dann bin ich einfach straffrei und cool.
1: Ja, das ist, man könnte darüber streiten, ob das eine Versuchsstrafbarkeit begründet, meine aber nicht. Ich habe jetzt noch gar nicht reingeschaut, ob der Versuch überhaupt mhm. strafbar ist. Wahrscheinlich nicht, dann ist er nicht strafbar, wenn es kein Verbrechen ist. Ist ja kein weil die Freiheitsstrafe unter einem Jahr liegt, die Mindeststrafe. Mhm. Ansonsten gibt es ja so, so Warndelikte und sowas, sind ja, sind ja nicht strafbar. Also wenn man sich vorstellt, ich habe Ehren umgebracht und das habe ich gar nicht, dann ja, ja. wird man dafür nicht bestraft. Ja, Was auch noch kurios ist, das hatte ich jetzt auch schon mehrmals, ist auch ein interessanter Verteidigungsansatz. Es muss ja vom Vorsatz oder vom, vom Tatbestand umfasst sein, zum Zwecke des Dopings beim Menschen im Sport. Wenn mhm. jetzt zum Beispiel bei einer älteren Dame oder ich will jetzt nicht zu so viele Details verraten. Aber wenn jemand sowas finde, wo ich offensichtlich weiß, dass der nicht im Sport dobt vielleicht auch gar keinen Sport macht, und auch nicht wissen kann, für wen er das möglicherweise besitzt, dann ist auch das nicht strafbar. Da kommt man auch mitunter raus. Das ist dann leider auch in den Fällen, die ich da kenne, immer bei Zufallsfunden so gewesen. Also wird halt irgendwas völlig anderes gesucht und dann findet man irgendwelche Dopingmittel bei Menschen, die das also nicht zum Leistungssteigern im Sport besitzen und dann ist das nicht mhm. strafbar. Kann man, kann man ja vielleicht Schlüsse daraus ziehen, wie man mit seinem eigenen Krempel umgeht, wenn man es nicht alles zu Hause deponiert. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Mhm. Dann hatte ich einen Fall, der war auch ziemlich lustig. Da wurden auch per Zufallsfund Dopingpräparate sichergestellt. Die wurden aber dann auch nicht weiter verwertet. Die wurden dann glaube ich, also man hat sich dann mit der außergerichtlichen Einziehung und Vernichtung einverstanden erklärt. Weil angenommen wurde, dass derjenige wohl irgendwie Tierzucht betrieben hat und die dabei verwendet haben könnte. Also da hat irgendjemand überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass das vielleicht auch für Menschen hätte interessant sein können. Obwohl der Beschuldigte vielleicht optisch darauf hingedeutet hätte. Aber das ist, ist ja eher ein, ein, ein Zufall. Hängt doch davon ab, was gesucht wird. Und gibt es ja Spezialzuständigkeiten, die, die jetzt nur in so einer Nische ermitteln, dass die jetzt so einen Blick für so einen Verstoß gegen das Anti-Doping-Gesetz überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Und das ist das Lustigste, was ich eigentlich mal hatte. Es ist ja so, wenn man jetzt eine Straftat ermitteln möchte, eine schwerwiegende Straftat, eine macht, irgendwelche Zufallsfunde mitnimmt, gibt es ja meistens ein weiteres Ermittlungsverfahren, in dem Fall halt für den Besitz von Dopingmitteln. Hm? Das ist dann meistens auch schon früher abgeschlossen. Da gibt es dann halt einen Strafbefehl oder vielleicht auch eine kleine Anklage. Jedenfalls irgendwas, womit derjenige sanktioniert wird und das Verfahren dann an der Stelle erledigt ist. Und in diesem Fall war es halt so, dass die Hauptsache, wegen der die ursprünglich gekommen waren, doch immer komplizierter wurde in den Ermittlungen, lag dann noch ein paar Jahre rum. Und dann gibt es ja eine Möglichkeit, in der Strafprozessordnung Verfahren einzustellen, weil die zu erwartende Strafe mit Blick auf eine andere Strafe nicht beträchtlich ins Gewicht fallen würde. Und da haben die tatsächlich das wesentlich schwerwiegendere Delikt eingestellt mit Blick auf die bereits per Strafbefehl verhängte Strafe für den Besitz von Dopingmitteln. Das war für den Betroffenen vielleicht auch nicht das Schlechteste.
0: Mhm, interessant, ja. Ich äh, streue mal, wenn du, wenn du nicht noch einen anderen Fall hast. Hast du noch was? Ich
1: überleg gerade. Im Moment fällt mir jetzt nichts ein. Wenn mir noch was einfällt, dann, dann streue ich das auf jeden Fall. Auf
0: jeden Fall zwischen rein, <lacht> ja. weil ich äh, würde mal eine Frage eines Zuschauers noch so reinschmeißen. Hat man in Bezug auf eigenen Dopingmissbrauch ein Risiko, seinen Job zu verlieren?
1: Das hängt ein bisschen vom Job ab. Also, es gibt, also als Einstiegshürde mag das der Fall sein. Das habe ich schon häufiger gehört von. Leuten aus dem erweiterten Bekanntenkreis, wenn es um Verbeamtung geht, um namensärztliche Untersuchung, wo diverse Sachen getestet werden, auch im BTM-Bereich und sowas und natürlich Blutwerte, je nachdem, was man da macht, sind die ja auch außerhalb der Range und dann ist das vielleicht auffällig. Mhm. Dann nützt es mir ja nichts, wenn ich als Beamtenanwärter für einen Alkoholiker gehalten werde oder für einen Dopingkonsumenten mhm. dann bin ich in beiden Fällen möglicherweise ungeeignet und werde nicht eingestellt. Also als Einstiegshürde auf jeden Fall. Ansonsten das Dopen an sich sicherlich nicht, gibt es ja auch viele, die das machen, aber natürlich die Bestrafung. Und da ist es auch wieder gerade im Bereich öffentlicher Dienst oder Beamtenverhältnis, Soldaten, gibt es bestimmte Strafen. Also beim Beamtenverhältnis ist es so, wenn man eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bekommt, dann wird man entlassen. Und mhm. da sind wir gerade bei diesen Geschichten in einem Bereich, wo das mal passieren kann, je nachdem, wie viel man hat. Und meine Freiheitsstrafe von einem Jahr wird ja in der Regel zur Bewährung ausgesetzt. Aber das hilft in dem Fall auch nicht. Es ist dann trotzdem eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und die führt dazu, dass derjenige seinen Beamtenstatus dann verliert. Und seine Pensionsansprüche, das ist natürlich bitter. Da muss man halt in diesen Bereichen ganz besonders aufpassen. Aber ansonsten, dass das, dass der Dopingmissbrauch jetzt dazu führt, den Job zu verlieren. Gut, wenn man ein Arzt ist und die Sachen verschreibt, in dem Wissen, mhm. dass man die demjenigen zur Leistungssteigerung im Sport verschreibt, dann ist die Approbation sicherlich auch in Gefahr. Das, ist, das fällt ja auch in den Bereich, dass man beim Missbrauch das Risiko eingeht, seinen Job zu verlieren. Macht aber, denke ich, niemand. Also es gibt ja durchaus Ärzte, die Sachen verschreiben in dem Bereich, aber das kann man auch anders machen. Und ich denke, es ist niemand so blöd, dass er das dann so aktenkundig macht oder in diesen Mengen verschreibt, dass jemand sagt, ja hier, das ist ja eindeutig zur Leistungssteigerung im Sport.
0: Was da vielleicht noch interessant ist, also es schützt mich wahrscheinlich nicht davor, wenn ich mal auffällig geworden bin und eine Hausdurchsuchung stattfindet, dass ich beispielsweise meinen mein, mein Stoff im Auto oder eben beim Arbeitsplatz habe, weil die Polizei hat die Möglichkeit, diese ähm, Orte auch zu durchsuchen, oder?
1: Also den Arbeitsplatz und das Auto kann man durchsuchen. Das weiß auch der Staatsanwalt, der den Beschluss beantragt und der Ermittlungsrichter. Deshalb steht es meist drin. Also steht häufig drin das Fahrzeug oder die Fahrzeuge oder den Arbeitsplatz, aber dann mit Adresse. Wenn das nicht drin steht oder wenn man, da sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt, wenn man am Arbeitsplatz jetzt ein gutes Versteck hat oder denkt, ein gutes Versteck zu haben und das nicht gefunden werden kann, ja, das ist ja eher keine rechtliche Frage, sondern eine rein praktische Frage, dann kann man das schon machen. Und dass die beim Arbeitsplatz durchsuchen, ist auch nicht die Regel. Also kommt jetzt ein bisschen auf den Beruf an, aber nehmen wir mal an, jemand hat irgendwo auf der Arbeit einen Spind oder so. Also dass die da hinfahren, den Spind durchsuchen, bei einer normalen Hausdurchsuchung ist, kommt in der Regel eigentlich nicht vor. Weil es nicht heißen, dass man das da unbedingt deponieren sollte. Kann ja auch sein, dass der Arbeitgeber ein Recht hat, da reinzugucken. Beim Auto ist es sowieso schwierig. Also Versteck für sowas im Auto halte ich schon deswegen für sehr riskant, weil man ja eine Verkehrskontrolle unter viel weniger schwerwiegenden Umständen mal haben kann und auch da bei irgendwelchen Verdachtsmomenten schnell mal irgendwas durchsucht wird. ist eine andere Frage, ob das dann immer erlaubt ist, ob das alles verwertbar ist. Aber den Ärger kann man sich ja sparen, wenn man jetzt nicht latent mit illegalen Gegenständen im Auto rumfährt.
0: Mhm. Andere Frage ist, ist keine schlechte Idee. Mhm. Ja. Ja, okay. ja, wir wollen jetzt nicht so viele <lacht> Tipps geben, aber ey, ganz ehrlich, der das, ist ja, auch immer so eine das ist, ja ist ja auch immer so eine Aufwandfrage, ob du dann wirklich zum Arbeitgeber fährst und da den Spind durchsuchst, wenn du jemanden hast, der, keine Ahnung, 15 ml Testosteron daheim hat. Das ist ja dann wahrscheinlich jemanden müsste jemand sein, der fast schon nachweislich damit gedealt hat und der hat dann eventuell auch gar keinen Arbeitsplatz mehr, sondern betreibt das ganz groß. Der und, macht das äh, hauptberuflich. Eben, ja, also <lacht> hauptberuflich. Ja, <lacht> ja. Äh, andere Frage. Wenn ich ein Rezept für eine Testosteron-Ersatztherapie habe, was ja doch mittlerweile so in der heutigen Zeit öfter ausgestellt wird, als es mal der Fall war, einfach weil sich auch so die Wissenschaft ein bisschen weiter nach vorne bewegt, fällt dann auch die Strafe bei Schwarzmarktware, die ich daheim habe, anders aus?
1: Das ist wahrscheinlich. In der Theorie und in der Praxis ein bisschen unterschiedlich. Also in der Praxis ist es auf jeden Fall so, wenn ich ein Rezept habe, dann gibt es hoffentlich einen Arzt, der das ausgestellt hat und der eine Krankenakte führt und der auch dokumentiert hat, dass man unter einem Testosteronmangel leidet. Das heißt, das ist dann medizinisch indiziert, man hat einen therapeutischen Nutzen und dann ist man ja an der Stelle schon aus dem Tatbestand raus. Denn es ist ja dann nicht zum Zwecke des Dopings beim Menschen im Sport verschrieben worden. Mhm. Demzufolge besitzt er das ja auch nicht aus diesem Grund. Jetzt kann man schlecht sagen, jemand, der aus gesundheitlichen Gründen eine Testosteronersatztherapie kriegt, darf keinen Sport machen. Ansonsten dürfte er die Sachen nicht besitzen. Eine andere Frage ist natürlich, was hat er denn dann, was hat er da besitzen kann? Also wenn er wirklich eine Krankheit hat, ist er in Deutschland jeder krankenversichert. Das heißt, er kriegt dann sicherlich seine Ersatztherapie mit Rezept auf Kosten der Krankenversicherung aus der Apotheke. Da gibt es in der Regel keine ULAT-Ware. Das heißt, da könnte man unter Umständen darauf schließen, dass also er vielleicht mehr nimmt, als das, was ihm da verschrieben wird. Das wiederum könnte ein Indiz dafür sein, dass er es das doch nicht nur aus therapeutischen Zwecken nimmt, sondern vielleicht doch zur Leistungssteigerung im Sport, wenn er dann auch noch so aussieht. Mhm. Ist ein weites Feld. Allerdings ist es auf jeden Fall sicherer, als wenn man das Rezept nicht hat. So könnte man es vielleicht ausdrücken. Und natürlich auch eine Frage der Beweiswürdigung am Ende, wenn es dann tatsächlich angeklagt wird, wo man einem Richter verdeutlichen müsste, beispielsweise der Arzt hat gesagt, wir sind hier im Grenzbereich. Das wäre eigentlich noch was, was man nicht behandelt, oder wo man bloß ein Pflaster kriegt oder eine Salbe. Ist aber nicht so schön und aus, mal Anti-Aging-Gründen oder einfach von der Lebensqualität her, wäre es hier angezeigt, den Spiegel in den Bereich zu führen, der am obersten des Natürlichen liegt. Dann sagt man sich vielleicht, ja, es ist verschrieben worden, aber ich möchte nicht dieses Pflaster haben aus der Apotheke, sondern ich nehme jetzt das, das andere. Mhm. Dann könnte man möglicherweise noch mit Blutwerten dagegen argumentieren, denn die dann tatsächlich so im, im Grenzbereich des, des hohen Normalwertes liegen, könnte man damit sicherlich punkten. Wenn die natürlich normalwert um das Zehnfache überschreiten, dann eher nicht. Dann würde man es mhm. natürlich auch nicht vorlegen. Nicht? Mhm. Das, das sind immer, mhm. denke ich, Einzelfallfragen, die man da in der Verteidigung heranziehen könnte. Ja, schwierig.
0: Aber du bist da also schon, finde man hört das schon raus, du machst dir da Gedanken, wie man da am besten argumentieren kann und reizt da ist, wirklich ich alles ja schon. aus.
1: Teilweise, teilweise doch. Es ist, es ist teilweise auch so, dass man regelrecht merkt, ist es wieder irgendein Internetshop hochgegangen ist, irgendwo im Ausland vielleicht. Dann werden die Daten hier rüber geliefert zum BKA. Die verteilen das dann irgendwo regional und dann gibt es wieder so eine Welle von Durchsuchungsmaßnahmen. Ja. Da gibt es auch wieder mal ein paar mehr Anfragen in der Richtung von Mandanten. Und dann kann man ja schon je nach Einzelfall schauen, was man als Verteidigungsansatz vorbringt. Da gibt es ja dann auch Leute, die beispielsweise befürchten müssen, ihren Beamtenstatus zu verlieren, weil jetzt doch ein bisschen mehr gefunden wurde, weil die sich vielleicht das Zeug für ein halbes Jahr bestellt haben. Jetzt steht das da irgendwo und die Hälfte davon war auch noch nicht alle bei der Hausdurchsuchung, wo dann gefunden mhm. Da kann man ja schon über die Möglichkeiten der Verteidigung nachdenken, wenn man da einen Arzt hat, der sowas macht. Und das, der Arzt muss sich halt im Klaren darüber sein, wenn er das wissend zu Dopingzwecken verschreibt, ist das für ihn höchst gefährlich. Wenn er es nicht zu Dopingzwecken verschreibt, sondern mit einer ordentlichen Dokumentation, und ich meine, die kann man sich ja mit ein bisschen Fantasie auch machen, sondern halt mal absetzen und dann kriegt man ja einen Testowert, der unterhalb der Referenz ist und dann kann man ja. wieder anfangen. Da kann man so eine Krankenakte ja so führen, dass man einem da wirklich dem Arzt nicht und auch dem, dem Patienten nichts kann. Und das ist auf jeden Fall, jetzt im Vergleich zu demjenigen, der das einfach nur so da hat und weder ein Rezept noch ein Arzt noch sonst irgendeinen Hinweis auf andere Gründe als halt die Leistungssteigerung im Sport, ist es dann natürlich besser. Mhm. Und dann ist es ist ja bekannt aus dem, aus dem Leistungssport in anderen Bereichen mit diesen Asthmasprays, da ist es ja fast fast bei jedem so in der Leichtathletik, dass die halt Asthma haben, weil es irgendjemand diagnostiziert mhm. hat und dann kriegen die irgendein Medikament verschrieben, das dürfen die dann auch nehmen. Ja, das ist, ist auch, in der Literatur ist das sogar weitläufig diskutiert. Aber das sind ja dann immer Fragen der Beweiswürdigung. Da kommt man eigentlich nicht ran, wenn nicht der Arzt irgendwann einknickt oder zu blöd ist. Oder was leider auch häufig der Fall ist, wenn dann der Beschuldigte zu blöd ist und irgendwas erzählt, sich da irgendwie ausreden will und das haut dann alles nicht hin. Dann, ja, das ist halt Pech. Deswegen auch vielleicht, falls ein Arzt zuguckt, der Arzt sollte sich halt auch überlegen, mit wem er sowas macht. Es gibt halt auch Patienten, die sind dafür vielleicht nicht so prädestiniert, Willst du damit schauen, etwa sagen,
0: dass im Bodybuilding der ein oder andere rumläuft, mit dem man das nicht machen sollte?
1: Das läuft ja nicht nur im Bodybuilding der ein oder andere rum, der vielleicht den Arzt in die Pfanne holt, sondern in, in allen Bereichen des Lebens und in allen mhm. gesellschaftlichen Schichten gibt es welche, die sind da geeigneter als andere. Es ist, ähnlich ist es im Bereich der, der Schmerztherapie mit THC. Es gibt mhm. auch viele, die das, die das haben und die dann trotzdem so blöd sind, irgendwas zu erzählen. Haha, ich darf das, guck mal hier. Und habe ich so und so gemacht, ist natürlich bescheuert. Gerade wenn der Arzt ein Krankheitsbild diagnostiziert hat, gibt ja chronische Erkrankungen, wo man den Schmerz dann damit bekämpfen kann. Legalerweise, wenn einem sowas der Arzt aufschreibt, ist das für den Konsumenten natürlich ein Glückstreffer, der ja, dann den Arzt da so in die Pfanne haut. Ärgerlich. Auch für mhm. andere potenzielle Patienten.
0: Mhm. Ich glaube, interessant für, für alle, die im Internet relativ transparent über Stoff sprechen, ist die Frage, ob... Es ausreicht, eine Hausdurchsuchung zu bekommen, nur weil man auf YouTube beispielsweise offen über Anabolika spricht. Das ist ja immer so ein Ding, da schreiben sie in die Kommentare, ja ey, der sagt hier, was er alles nimmt und der macht das immer noch weiter. Nächste Woche haut er das nächste Video raus dazu und irgendwie passiert da nichts, was auch korrekt ist, oder? Du kannst nicht einfach reinreiten daheim.
1: Nein, man, man kann nicht einfach reinreiten, aber es ist leider so, bei einem Durchsuchungsbeschluss reicht der Anfangsverdacht. Es gibt beispielsweise Durchsuchungsbeschlüsse, die beruhen auf einem anonymen Hinweis und irgendwelcher weiterer Indiztatsachen. Deshalb ist jetzt die absolute Sicherheit nicht gegeben. Das muss man natürlich unterscheiden. Es gibt vielleicht welche, die sagen, was sie so machen. Und dann gibt es welche, die, die setzen sich in jeder zweiten Story irgendeine Spritze. Und dann steht da irgendwas auf dem Tisch und da liegt wieder irgendwas rum. Spätestens an der Stelle könnte ja jemand auf die Idee kommen, das mal mit Screenshots irgendwo hinzuschicken. Und wenn da jemand Langeweile hat, kommen die vielleicht mal gucken und dann ist vielleicht doch was zu holen. Das mhm. würde ich jetzt nicht ausschließen. Das ist natürlich trotzdem so, dass einfach nur das Reden über eine Straftat nicht dafür hinreichend ist, anzunehmen, dass die Straftat auch begangen wird. Aber wie schon gesagt, sind halt die Hürden dafür, dass man einen Durchsuchungsbeschluss bekommt, hierzulande relativ niedrig. Und man muss vielleicht auch sehen, Durchsuchungsbeschlüsse werden bei ganz, ganz vielen Straftaten, Beispiel Ladendiebstahl, jemand hat irgendeinen Verdacht, der war es vielleicht, wurde vielleicht auf einer Kamera noch beobachtet, man weiß, wo der wohnt, man will das da mal suchen werden inflationär ausgestellt. Der Ermittlungsrichter, der das macht, also in den allermeisten Gerichten ist das nicht sein Hauptdezernat, der macht das nebenbei. Der hat vielleicht noch Ordnungsfähigkeiten oder sowas. Wenn er noch eine Autobahn in der Nähe hat mit einem Blitzer, dann hat er da schon tausend Verfahren im Jahr. Und dann macht er halt früh den Stapel Durchsuchungsbeschlüsse. Der liest ja nicht einen Beschluss. Und der liest auch nicht die Akten. Er gibt ja den, den, den Scherz, dass der Ermittlungsrichter auch den eigenen Durchsuchungsbeschluss für seine eigene Wohnung unterschreiben würde, ohne das zu merken. Und da ist sicherlich was dran. Also ob das jetzt so gut geprüft wird. Also die, die eine Frage ist ja, ob es erlaubt wäre. Die andere Frage ist, wenn jetzt ein Staatsanwalt sagt, wir schauen einfach mal, und auch der Staatsanwalt, der schaut ja nicht, sondern da gibt es irgendeinen Polizeibeamten, der bearbeitet die anonyme Online-Anzeige und schaut sich die Screenshots an, der regt an, eine Durchsuchung durchzuführen, schreibt das alles fertig. Dann kommt irgendein Staatsanwalt, der hat einen Haufen zu tun, der winkt das durch, der Richter kriegt es auf den Tisch und da schreibt das, dann geht es zurück zu diesem Polizisten, der das angeregt hat. Naja, und Dann kommt er vielleicht mit ein paar Kollegen. Mhm. Mhm. Also sicher sein kann man sich da
0: nicht. Mhm. Aber du kennst ja auch den einen oder anderen hier in der Szene, der relativ transparent darüber spricht. Und es ist jetzt nicht so, dass man da gehört hat, dass die alle äh, paar Wochen mal Probleme haben. Es scheint auszureichen zu sagen, ja, das bin nicht ich, das ist fiktiv, das nimmt nur mein Meerschweinchen und das ist bloß zu Entertainment-Zwecken. Und dann ist man abgesicherter.
1: Also man ist in, insoweit vielleicht abgesichert, dass der Polizeibeamte, der das alles prüft, sagt Wer das so offensichtlich macht und selbst wenn ich genau weiß oder zu wissen glaube, dass der das nicht mit seinem Hamster macht und dass das nicht nur alles äh, NACL ist, hm. der wird vielleicht sagen, der sagt aber auch, dass ich das nur zu entertainment Zwecken mache. Und vielleicht hat er vorgesorgt, hm. vielleicht hat er wirklich nichts zu Hause. Vielleicht hat er auch hm. nur das, was er haben darf zu Hause. Hm. Ja, und dann komme ich dahin, finde nichts, habe einen Haufen Aufwand, will ich nicht machen. Kann auch sein. Hm wäre naheliegen. Und ich, ich würde sogar vermuten, dass diejenigen, die das so, also so offen Präsentierteller machen, das so oder ähnlich handhaben. Also es würde mich sehr wundern, wenn die, an die ich jetzt denke, da ihren ganzen Vorrat zu Hause liegen hätten und das dann freimütig im Internet präsentieren.
0: Oder sie sind so dreist, dass sie sagen, ich rede mal offen drüber, ich habe alles daheim, aber die denken bestimmt, ich habe nichts. Ja, das kann auch sein. Ich weiß es nicht, aber es ist so für mich natürlich auch so die Frage, wenn du dich ins Internet stellst und sagst, ich nehme ein Gramm davon, anderthalb Gramm davon und das kommt so einfach nie irgendwie dazu, dass jemand mal vorbeischaut zumindest oder jemand auf die Idee kommt zu sagen, ey, Polizei, guckt mal, weil es gibt ja immer nichts gönner. Ich würde jetzt sowas nicht machen, mhm. aber wenn jetzt, zum, wenn jetzt jemand sagt so, ey, Danny hat äh, 30 Gramm Kokain daheim und ruft bei der Polizei hier an, wo ich wohne, dann müssen die dem ja auch nachgehen irgendwo.
1: Also wenn jemand sagt, Danny hat Kokain zu Hause ohne irgendwelche Indiztatsachen, das dürfte nicht reichen. Okay. Das gibt es ja, gibt's ja sehr häufig, gibt's, also ganz häufig gibt es das bei gescheiterten Liebesbeziehungen, dass der eine Partner <lacht> den anderen wegen irgendeiner Sache anzeigt, was da angeblich zu Hause ist. Ja, wenn die da jedes Mal kommen würden, ohne weitere Beweisanzeichen, also ich rede nicht von Beweismitteln im, im Strengbeweis, aber wenigstens irgendwelche Anknüpfungstatsachen bräuchte man schon noch. Also In einen Fall, da wurde durchsucht, da hat die, die Ex gesagt, ja der, der konsumiert in, mit seinen Kumpels, da laufen Kokain, die Mengen liegen da rum. Und dazu gab es ein paar Fotos von einem Glastisch mit weißem Pulver drauf und
0: Aha.
1: noch ein paar Angaben, wer das gewesen ist. Dann gab es da mal bei einem Verkehrskontrolle, der war dann auch leider unter Kokain Einfluss Auto gefahren, ja, dann, dann verdichten hm. sich vielleicht die Beweisanzeichen, dass man bei dem mal gucken kommen könnte. Ja. Aber einfach nur zu behaupten, bei dem und dem liegt jetzt irgendwas rum, dürfte zu wenig sein.
0: Hm. Ist denn allein der Konsum von Steroiden strafbar und wie sind da so die Unterschiede zwischen Hobby- und Profisportlern? Du hast vorher schon so ein bisschen da die Einleitung gemacht.
1: Also der Konsum, wie gesagt, wenn man, wenn man mal davon ausgeht, der Gesetzgeber sagt, das Eigendoping ist okay, ist der Konsum nicht strafbar. Es gibt natürlich eine, eine Vorschrift, die diesen den Wettbewerbssport sozusagen betrifft. Aber die ist, so ist jedenfalls die, die herrschende Auffassung bei Wettkampf-Bodybuilding nicht einschlägig. Also muss man vielleicht unterscheiden oder erstmal schauen, wo das Ganze herkommt. Und das geht wieder zurück auf Ende der Nullerjahre, wo es halt bei der Tour de France irgendwann mal so aufgeploppt ist, wo es mhm. auf einmal durch die Medien getrieben wurde und man sich dann überlegt hat, ob man da vielleicht mit einem Gesetzgeber irgendwie einschreiten muss. Und das waren ja eigentlich andere Fälle, wenn man so will. Da kann man natürlich sehen, auch das ist natürlich alles sehr umstritten, aber das, also was das Gesetz nennt, ist halt in der Absicht, sich in einem Wettbewerb des organisierten Sports einen Vorteil zu verschaffen. Das heißt, man müsste dann erstmal definieren, was ist der Wettbewerb des organisierten Sports? Das steht schon im Gesetz, man müsste von einer nationalen oder internationalen Sportorganisation oder in deren Auftrag bla 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 organisiert sein, mit Regeln und so weiter und so fort. Und das ist dann ganz breit kommentiert, da geht es also in mehr um sowas wie Olympische Spiele, Weltmeisterschaften in, in irgendwelchen Sportarten, die im Fernsehen kommen, so untechnisch mhm. gesprochen. Es gibt dann eine Auffassung, die sagt, Wettkampf-Bodybuilding gehört auf keinen Fall dazu, weil es schon am sportlichen Wettstreit fehlt. Das ist eher sowas wie eine, eine Modenschau ohne Sachen oder okay, fast ohne. Ja, das, ja. das ist deswegen schon nicht der Fall. Dann gibt es andere, die sagen, es wird jedenfalls aber nicht von dieser Organisation ausgerichtet. Beispielsweise regionale Organisationen genügen auch nicht. Und in Deutschland beispielsweise ist es ja so, dass die Verbände in regionalen Organisationen aufgeteilt sind und die jeweils den Wettkampf ausrichten. Das würde bedeuten, dass man auch da aus der Definition rausfällt. Jetzt klingelt ich mein Telefon. Ich muss mal kurz auf Nicht stören gehen. So, mm, alles entschuldigung. Gut.
0: Nicht, dass ein Mandant anruft und jetzt hier irgendwie die Polizei. Ja, kommt dann, dann, dann rufe
1: ich ihn irgendwann zurück. <lacht> da habe ich gedacht, was? 2020? Er äh, noch könnte die Polizei kommen. Eben. Ja, ich weiß.
0: Das heißt jetzt nicht, naja, wenn, du, wenn du das hier so sagst, alles, dann alles, rufe ich alles, dich nicht. Nee, ich rufe dich als das geklärt. War, mal an.
1: war ein Kollege, ich habe ihm geschrieben, ich rufe ihn zurück. <lacht> es war kein potenzieller Mandant. <lacht> Gut, vielleicht hat er einen potenziellen Mandanten, dann muss er anderweitig,
0: ja.
1: muss er ihn anderweitig verteilen. Jetzt mm. heute. Äh, ja. ja, wo wir stehen geblieben? Genau, dem Wettbewerb des organisierten Sports. Also da fällt man entweder schon bei der Frage, ob Bodybuilding eine Sportart im Sinne dieses Paragraphen 3 Antidoping-Gesetzes ist, raus. Oder eben bei der Frage, wer das organisiert. Das ist dann hier also kein Problem. Das heißt, das Selbstdoping, das nur in dieser Konstellation strafbar ist, das ist hier nicht einschlägig möglicherweise gibt es dazu irgendwann mal eine andere Auffassung, kann schon sein, aber ist bislang ja überhaupt nicht erforderlich, weil alle Fälle, die strafrechtlich in diesem Bereich spielen, ja von den nicht geringen Mengen ausgehen. Und dann ist es völlig egal. Dann sagen die natürlich, bei der und der Menge ist das die Straftat und das reicht, der Strafrahmen ist vergleichbar und dann braucht man sich über den Wettkampfsport da überhaupt keine Gedanken machen. Trotzdem ist es natürlich so, wenn das nicht unter dieses Selbstdopingverbot fällt, dann ist es auch nicht strafbar. Hm. Das heißt, wäre wär auch irgendwie unlogisch, wenn man sagt, die geringe Menge darfst du besitzen, zum Eigenverbrauch, aber wenn es dann benutzt, ist das strafbar. Das, das würde sich ja irgendwie beißen. Also so ist es wohl vom Gesetzgeber nicht vorgesehen. Trotzdem ist es natürlich unterm Strich so, dass der Gesetzgeber sagt, ich will das unterbinden. Dass, wenn man sich die Gesetzgebungsmaterialien dazu durchliest, schon die aus den Nullerjahren, da wird halt immer angeführt, das ist als sehr ungesund und ist auch total widersprüchlich. Die Gesetzesbegründung spricht dann ganz weitläufig von Profisport, Olympischen Spielen, nationalen Meisterschaften mit Beispielen aus dem Radsport, aus dem Fußball, alles solchen Dingen. Und dann kommt ein Schwenk, dass im Breitensport, im Bodybuilding und im Kraftsport unkontrolliert diese Substanzen eingenommen werden, ohne ärztliche Kontrolle, mit hohen Gesundheitsrisiken, bla bla bla. Was also alles in den Bereich, wir schützen die Volksgesundheit gegen den Willen des Volkes, geht. Das mhm. ist immer so eine, ja, etwas eigenartige Ansicht, aber ist natürlich im Betäubungsbereich genau dasselbe. Da gibt es eine parallel laufende Diskussion, was man alles vielleicht legalisieren sollte oder vielleicht unter irgendwelchen anderen Regularien freigeben könnte, das wird natürlich in diesem Bereich noch seltener der Fall sein, weil die Lobby noch kleiner ist. Tja, Obwohl man staunen könnte, die Pharma-Lobby ist ja gar nicht so klein, da ist bestimmt mhm. ein großer Absatzmarkt, wenn man es <lacht> auf diese Schiene führen würde, aber es ist halt aus meiner Sicht ein bisschen inkonsequent, Das ist ja auch dem Klar, das Alkoholismus ist eine Krankheit und der Alkoholiker sollte das nicht machen, aber der kann sich unbegrenzt das Zeug überall kaufen, wenn er möchte und konsumieren. Ist halt hier anders. Aber da wird es halt so geregelt im Gesetz, dass es möglichst schwer gemacht wird, das zu konsumieren. So kann man es vielleicht sagen. Also es ist ja schon deutlich erschwert, sich die Sachen zu besorgen. Man kriegt ja bestimmte Medikamente in den Mengen, wie die in der Verordnung stehen, überhaupt nichts zu kaufen. Also gerade diese ganzen Sachen aus der Veterinärmedizin, da gibt es ja keine 1ml-Ampullen. Und wenn dann da die Wirkstoffe pro ML auf irgendwas begrenzt sind, ist das witzlos. Also da kann man doch gleich
0: sagen, das darf man nicht besitzen, das, das gibt es ja praktisch nicht. Hm. Macht man sich ja, als Coach als Coach strafbar, wenn man für Schützlinge Stoffpläne erstellt oder reicht es da aus zu sagen, an deiner Stelle würde ich das so und so machen oder mir hat mal jemand gesagt, man macht das so? Es
1: kommt sicherlich kommt darauf an, wie man das formuliert und die meisten machen das wahrscheinlich so clever, dass man sie dafür nicht bestrafen könnte. Natürlich macht sich der Coach strafbar, der den Kram auch noch verkauft. Das scheint es ja auch häufig zu geben. Ja. Aber wer jetzt nur sagt, dir und die Sachen kannst du vielleicht nehmen oder das könnte man machen, das machen andere in der Situation, ist auf jeden Fall besser, als wenn das ein Arzt sagt. Der Arzt, der das zu, zu Dopingzwecken im Sport machen würde, der macht sich auf jeden Fall strafbar. Oder wenn der, wenn der Coach sich sozusagen zum Arzt aufschwingt, also praktisch handelt wie ein Arzt, obwohl er nicht approbiert ist. Das ist natürlich mhm. auch nicht erlaubt. Aber ich wüsste jetzt nicht, in welcher Konstellation das ein Coach machen würde. Da wäre ja schön blöd. Und die meisten sichern sich da schon, denke ich, soweit sie es überhaupt auf dem Schirm haben, mhm. sichern sie sich da vielleicht ein Stück weit ab, indem sie es umschreiben oder halt sagen, was man was man machen könnte.
0: Mhm. Was ich auch super interessant fand als Frage, können Krankenkassen oder Versicherungen Regress fordern, wenn jemand jahrelang Anabolika konsumiert hat und deshalb eventuelle Mehrkosten entstanden sind?
1: Nein, können Krankenkassen nicht. Und das liegt daran, dass man sich hier im Bereich der sogenannten frei verantwortlichen Selbstgefährdung befindet. Das ist genau dasselbe wie beim Skifahrer, der sich das Bein bricht oder halt beim Alkoholiker, der eine Therapie braucht. Das zahlt dann halt die Allgemeinheit oder je nachdem, wo man versichert ist, die versicherten Gemeinschaft der jeweiligen privaten Krankenversicherung. Mhm. Anders ist es mitunter bei der Behandlung von, ja, sag ich mal, offensichtlich Anabolikerkonsum bedingten Nebenwirkungen. Also, wer jetzt eine Gynäkomastie entfernen lassen möchte, und mhm. das hängt dann aber natürlich wieder davon ab, was der Arzt daraus macht. Also, kann man sicherlich auch anders lösen, wenn der Arzt dann weiß, welche Blutwerte er nehmen muss und sagen kann, das ist hier Verdacht auf Brustkrebs beim Mann, und müssen wir jetzt rausnehmen oder so, dann geht das. Also kenne ich Fälle, wo das funktioniert. Es gibt aber auch Fälle, wo der Arzt dann von vornherein sagt, das mache ich auf keinen Fall. Das sind aber dann auch die Ärzte, die das lieber nicht machen sollten, wer das nie gemacht hat. Der macht das bestimmt auch nicht so gut. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch Ärzte, die sagen, ich bin sowieso eine reine Privatklinik. Ich mache das nur, wenn das bezahlt wird. Vom, entweder wenn er eine private Krankenversicherung hat, die das bezahlt, oder wenn du es halt selbst bezahlst, dann kostet es auch viel mehr als bei der Kasse. Das sind aber wahrscheinlich dann auch die, die die besseren Ergebnisse fabrizieren. Das ist dann das stellt sich die Frage nicht. Also sicherlich ist das dann was, was man selber bezahlen muss. Aber es wird jetzt sicherlich niemand auf die Idee kommen, das dann beim Unfallchirurgen in der Bereitschaft machen zu lassen, nur weil der auch einen Skalpell hat. Da würde hm. es dann vielleicht die Kasse bezahlen, aber das sieht vielleicht dann nicht so gut aus.
0: Hm. Jetzt haben wir viel geredet. Wie verhält man sich denn am besten, dass man keine Probleme mit dem Gesetz bekommt? Also mir fallen da so Sachen ein, wie Arzt konsultieren, Face-to-Face -face kaufen, nicht im Internet bestellen, nicht öffentlich drüber reden. Gibt es da so ein Ding, was man am besten machen sollte, dass man so möglichst unterm Radar fliegt? So rein hypothetisch.
1: Tja, schwierig. Also man kann es immer festmachen an Fällen, die schiefgegangen sind. Das ist natürlich immer so. Gut. Die, ja. der, der Bezug ist immer das riskanteste das, das an der ganzen Sache. Es, es ist auch egal, ob man das im Internet bestellt hm. oder face-to-face -face kauft. Also face-to-face -face heißt ja letztendlich auch, da gibt es einen Dealer, der das Zeug verkauft. Auch der kann mal in den Konflikt mit dem Gesetz kommen. Dann kann es sein, dass man ihm anbietet, je nachdem, was bei dem gefunden wurde, wenn das Riesenmengen Bargeld und noch große Bestände von Dopingmitteln sind, und sagt man ihm möglicherweise, wenn du uns hier ein paar Kundendaten lieferst, wir wollen diese Szene, diesen latent handeltreibenden Bereich austrocknen, mhm. dann wird es für dich billiger. Es geht ja in einen Bereich, wie man es im Betreuungsmittelstrafrecht kennt, aber es gibt halt sowas auch im allgemeinen Strafrecht. Davon wird häufig Gebrauch gemacht. Also spätestens, wenn jemand wegen sowas in Untersuchungshaft sitzt und sich überlegt, wenn, wenn ich jetzt ein Angebot kriege hier bei der... Mitwirkung in dem Sinne, wie sich die Staatsanwaltschaft vorstellt. Und vielleicht, wenn das jemand ist, der besonders clever war, wo wirklich jetzt nichts gefunden wurde an Kundendaten, mhm. dann kann das schon sein, dass der seine Kunden ans Messer liefert. Und dann nützt es einem auch nichts, wenn man von dem im Fitnessstudio gekauft hat. Aber dann ist man halt auch dran, wenn was gefunden wird. Also da, Dabei bleibt es eigentlich immer. Die Beschaffung ist das, was naturgemäß, jedenfalls für den, der das verkauft, immer eine Straftat ist. Für den, der es kauft, je nachdem, wie viel er kauft, auch. Und das ist ein Bereich, den ja, muss man dann irgendwie clever gestalten oder halt ausschließlich in der Apotheke. Aber da kommen wir ja zum nächsten Punkt. Wer jetzt alles benutzen möchte, was in dem Bereich benutzt werden könnte, der wird mit einer deutschen Apotheke wahrscheinlich nicht glücklich. Das ist auch das, das hatte ich schon mal gehört, aber halte ich für völlig abwegig, dass man sich jetzt Rezepte schreiben lässt für... Apotheken im Nicht-EU-Ausland und sich dann Sachen schicken lässt, die es in Deutschland überhaupt nicht gibt als zugelassene mhm. Medikamente. Das ist alles, unabhängig vom Dopingmittel, ist das nach dem Arzneimittelgesetz als Einfuhr strafbar. Das funktioniert alles hinten und vorne nicht. Also kann mhm. man vergessen. Also wer, wer sagt, er möchte jetzt Sachen, die aus der Tiermedizin kommen oder Sachen, die vor 30 Jahren das letzte Mal offiziell hergestellt wurden, benutzen, der wird ja um den Schwarzmarkt nicht herumkommen. Und ja, das, ist, das Internet ist riskant. Das persönliche Kaufen ist auch riskant muss man sich halt, solange die Regelungslage so ist, wie sie derzeit ist, des Risikos das Risikos bewusst sein, dass, das ist einfach so. Mhm. Ja, nicht öffentlich darüber reden, ist, ja, es ist ja eigentlich selbstverständlich. Clever. Also, als abgesehen von denen, die jetzt im Internet damit Geld verdienen, dass sie da erzählen, was sie da machen, kenne ich jetzt auch keinen oder, mehr bin mir niemand ein, der jetzt damit hausieren geht. Also, wäre auch bescheuert. Also, auch wer das wettkampfmäßig betreibt, in, in jedem Regularium irgendeines Verbandes steht irgendwo drin, dass man das nicht darf. Und der sich jetzt da hinstellt und sagt, ich nehme dieses und jenes, staune ich übrigens auch immer wieder, was da mitunter irgendwelche Wettkampfathleten im Internet erzählen bei Verbänden, wo das ja auch so ist, dass das nicht irgendwie abgestraft wird. Also, ja, gut, ist halt so, wie es ist, aber jedenfalls öffentlich darüber reden, klar, das ist selbstverständlich, wenn man damit hausieren geht, ist es wahrscheinlicher, dass dann auch der Falsche davon Wind bekommt. Aber Verhaltenstipps kann man da schlecht geben. Mhm. Das ist, Solange der Bereich so kriminalisiert bleibt, das ist es genauso wie im Betreuungsbestrafrecht mit der Beschaffung von Cannabis, da ist es eben so, dass man sich was überlegt, wie man das am besten macht. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, dass irgendwie übers Internet, über einen, einen toten Briefkasten, was weiß ich, da gibt es ja tausend Ideen, aber keine Idee davon ist sicher. Das ist ja auch klar, jede neue Idee wird von den Ermittlungsbehörden irgendwie dankbar aufgegriffen und bei irgendeiner Fortbildung verwurst und ich bin ja selbstständig bei Fortbildungen im, im Strafrecht, da geht es ja dann häufig zwar im Betäubungsmittelbereich, aber geht es natürlich auch um so Vertriebswege oder die, die übliche Beschaffungskriminalität, wie sich die so verändert, auch im Internetzeitalter. Das läuft ja eins zu eins wie in diesem Bereich. Leider auch häufig von denselben Verkäufern, das ist ein weiteres Problem, denn die Ermittlungsanstrengungen sind in dem Bereich aber viel, viel höher und wenn jetzt jemand auffliegt, der auch noch Christel und sonst was verkauft, <lacht> dessen Kundendaten mitgenommen werden und der hat halt auch ein paar Anabolika verkauft und ausgeliefert. In, in diesen Topf wäre man ja gar nicht reingeraten, wenn man das beim Fitnessstudio-Dealer um die Ecke gekauft hätte. Das geht halt auch damit einher, dass man mit diesen Sachen Geld verdienen kann, dass sie kriminalisiert sind. Das ruft halt die Leute auf den Plan, die damit Geld verdienen, sowas zu verkaufen, was es nicht offiziell gibt und denen ist das am Ende egal, ob es Betäubungsmittel sind oder Dopingmittel.
0: Da, ja, da gibt es keinen goldenen Weg. Hm. Macht es denn einen Unterschied, wenn ich jetzt übers Internet kommuniziere, ob ich jetzt SMS schreibe, WhatsApp benutze oder Telegram oder was gibt's noch, Freema, Wicker, lauter solche Krypto-Chat, sage ich jetzt mal, da gab es jetzt auch neulich irgendwie so eine, so eine, so eine ähm, Schlagzeile in den Medien da über Clankriminalität, dass die auch so ein Chatprogramm benutzt haben, was dann aber nachher auch irgendwie ausspioniert wurde.
1: Ja, es macht natürlich einen Unterschied. Das hängt natürlich erstmal davon ab, ob einer der Kommunikationspartner schon im Fokus steht. Wenn das der Fall sein sollte, ist eine SMS oder ein Telefonat über ein normales Telefonnetz die allerschlechteste Idee. Die wird ja eins zu eins, falls derjenige in einer Überwachungsmaßnahme hängt, mitgelesen oder mitgehört. Mhm. Was so die ganzen Messenger-Dienste angeht, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Sicherlich ist es so, diese Sachen wie jetzt Encrochat oder so, die waren lange Zeit der heilige Gral für alle, die kriminelle Geschäfte machen wollten wo aber jeder, der sich mit dieser Krypto-Sache im Internet auskennt, sagt, zentralisierte Dienste sind halt immer sehr gefährlich, weil es eine Stelle gibt, die man infiltrieren könnte und wenn man die infiltriert hat, dann hat man halt den gesamten Kommunikationsverkehr, wenn man das halt irgendwie hacken kann und dass es geht, das hat jetzt die Ermittlung im EncroChat gezeigt und es, danach gab es ja noch einen und es wird auch weitere geben. Da ist es vielleicht cleverer, wenn man auf andere Messenger zurückgreift, auch deshalb war ja bei den besagten Messengern ziemlich klar war, dass die ausschließlich von Kriminellen genutzt werden. Also wenn so ein Krypti-Handy nur auf dem Schwarzmarkt gehandelt wird für einen völlig überteuerten Preis und das von Kriminellen aller Couleur genutzt wird, dann ist natürlich für die Ermittlungsbehörden interessant, reinzuschauen, was dort so kommuniziert wird. Hm. Wenn man dagegen jetzt beispielsweise Single oder Trima oder sonst was in der Richtung benutzt, das wird ja auch viel von Leuten benutzt, die sagen, ich bin da sensibilisiert, was Datensicherheit meiner Kommunikation im Internet anbetrifft. Da ist ja erstmal der Topf, in dem man suchen müsste, viel, viel größer. Das mhm. ist schon mal nicht schlecht. Dann ist es auch so, jedenfalls nach meinem Stand heute, wir haben jetzt den 28. August 2021, kann morgen anders sein, mhm. dass also das von dem Zimmermann, also das Protokoll, was bei Signal benutzt wird, immer noch super ist und zum Beispiel auch von Edward Snowden empfohlen wird, mhm. kann man benutzen. Ich, ich finde auch Signal nicht schlecht. Von der Komfortabilität her gibt es besser. Also Telegram hat ein paar Features, die ich schön finde, die es bei Signal nicht gibt. Da gibt es allerdings immer wieder Fälle, wo das dann irgendwie ausgelesen wurde. Aber das betrifft auch immer sichergestellte Geräte. Da kann man jetzt nicht sagen, dieser Messenger ist per se scheiße, sondern das liegt ja. dann auch vom, an der Kommunikationsdisziplin. Wenn man natürlich jetzt die Chats über Monate und Jahre speichert und dann irgendwann das Gerät in die falschen Hände gerät, ist das halt scheiße. Wenn ja. man das immer gleich löscht oder wenn man mit diesen verschwindenden Nachrichten arbeitet, ist es besser, wenn man nur mit verschwindenden Sprachnachrichten arbeitet oder mit kurzen Telefonaten über diese Messenger-Dienste, ist es vielleicht noch besser, dann ist es natürlich wieder ein Punkt, ob man den Kommunikationspartner da auch vertrauen kann. Also Signal zum Beispiel sieht man ja nicht, ob der einen Screenshot macht oder ob der die Sprachnachricht weiterleitet. Solche Sachen können er sich ja dann speichern beispielsweise oder an sich selbst schicken und dann hat er es halt für immer, auch wenn die irgendwo anders verschwindet. Da ist das persönliche Gespräch vielleicht noch sicherer als jeder Messenger, was natürlich wieder den Aufwand erfordert, sich zu treffen und gerade bei solchen Bezugsgeschäften auch die Identität des anderen kennenzulernen. Das will man ja meistens auch nicht. Deshalb wenn ja solche Programme oder solche Chats benutzt. Tja, sicher ist eigentlich nichts. Also es ist natürlich vorteilhaft, wenn man sich auf dem Stand der Technik hält. Dann muss man halt in, bei, bei Heise oder so mitlesen und gucken oder bei, bei Twitter den entsprechenden verdächtigen Folgen. Dann kann man ja sehen, was mhm. gerade wieder kompromittiert wurde oder eben nicht. Dann kann man die Sachen halt nicht mehr benutzen und die anderen benutzt man weiter. Aber in der Tendenz ist es eher so, dass man über die Dummheit des Kommunikationspartners stolpert. Das ist bei jeder digitalen Kommunikationsform so. Vielleicht auch bei den Dealern aus Bequemlichkeit, dass sie sich ihre Schätze aufheben. Da steht dann halt was, zum Beispiel eine Versandadresse drin oder irgendeine Bestellung. Vielleicht für den Fall, dass es mal irgendwann hochgeht, dann können die das irgendwann offenlegen. Wenn sie gefragt werden, weiß man alles nicht. Ist denkbar, gab es in der Vergangenheit schon auch über diese Untergrundforen, wo da immer gesagt wurde, ja, wir machen alles über Privnot und das wird dann, Einmal mhm. gelesen, dann ist es weg. Ich schicke das ab, ich speichere keine Daten. Ja, wissen wir alle. Da gibt es ja die diversen Boards, wo man es dann immer wieder in den anderen Boards gelesen hat. Da ist doch wieder eins hochgegangen und da ist wieder so viele Kundendaten abgefischt worden. Und dann kam die teilweise ein Jahr später zu irgendjemandem. Lange Rede, kurzer Sinn. Man kann sich auf technische Sachen nur immer insoweit verlassen, wie sie nicht entweder gehackt sind oder vom Kommunikationspartner zweckentfremdet werden. Und mhm. diese Garantie hat man leider nicht. Egal bei welcher
0: App. Mhm. Marcel hat ja mal so schön gesagt, wenn wir da noch kurz drauf zu sprechen kommen wollen, an jeden deutschen Bodybuilder, an den ihr so denkt, die hatten alle schon mal Ärger, könnt ihr euch sicher sein, die sagen euch das zwar nicht. Ist das sowas, was du so unter der Hand bestätigen kannst, ohne jetzt Namen zu nennen? Du hast ja bestimmt auch Kontakte zu Gott und die Welt. Ist es sowas, was eigentlich, wenn du damit zu tun hast, auch wettkampfmäßig nur eine Frage der Zeit ist, bis dann auch mal Probleme kommen mit dem Gesetz?
1: Ja, das ist tatsächlich so, wie das Marcel mal gesagt hat. <lacht> Auf Namen kann man jetzt natürlich da nicht eingehen und das, nee, das, Quatsch. Das, Trau das Traurige daran ist eigentlich, also aus Sicht der Strafverteidigung, dass das ja gerade interessante Fälle wären, wo man bei vielen Leuten ziemlich sicher sagen kann, der hat das wirklich für sich selbst da gehabt, der wollte das garantiert nicht verkaufen, der lebt von anderen Sachen und lebt nicht schlecht davon. Ja. Da könnte man das ja mal durchstreiten. Es gibt ja ganz viele interessante Verteidigungsansätze. Es gibt ja das so mittlerweile, man muss sich das so vorstellen, die, diese Regelungslage nach dem Arzneimittelgesetz, die ist ja jetzt schon 15 Jahre ungefähr alt. Natürlich gibt es dann Doktorarbeiten dazu, gibt irgendwelche Fachaufsätze. Das ja. kann man alles irgendwie auswerten und daraus in der Verteidigung irgendwas basteln. Es gibt eine einzige bgh entscheidung die ist aus dem Jahr 2018, glaube ich, also das Aktenzeichen ist von 17 die ist total schlecht, die haben sich die ganzen wichtigen Fragen eigentlich gespart. Und das lag daran, dass in der Instanz extrem schlecht verteidigt wurde. Also Vorinstanz war das Landgericht Bielefeld und dort hat der äh, dort Angeklagte dann über seinen Verteidiger vorgetragen, das war alles zum Eigenbedarf und man hilft sich halt manchmal auch aus.
0: Mhm. Wieder Gut, einmal so ein Halbsatz zu viel gesagt.
1: <lacht> ja, dann da war das Thema Eigenbedarf und ob ich jetzt die nicht geringe Mengenverordnung widerlegen kann, Dazu gibt es wirklich dezidierte gute Sachen, wo man zum Beispiel reinschreibt, ja, wer das alles dokumentiert mit Blutwerten, mit zum Beispiel Aufzeichnungen, was er wann konsumiert oder mit einem Plan, was er wann konsumieren möchte und die Sachen stehen da. Die sind auch so verwahrt, dass jetzt nicht irgendwie jemand, der da zu Besuch kommt, das mitnehmen könnte. oder Das geht ja da fast in die Richtung wie beim Waffenrecht, aber es sind halt so Vorsichtsmaßnahmen, die man aus anderen Rechtsgebieten so herleiten könnte, was vielleicht nötig wäre, um festzumachen, dass das wirklich nur für den Eigenbedarf gedacht ist. Aber an dem Thema kommt man natürlich super vorbei als Revisionsgericht, wenn da schon feststeht in den Feststellungen aus dem vorinstanzlichen Urteil, also aus der Tatsacheninstanz, dass derjenige das auch, auch verbreitet, wenn es sein muss. Man hilft sich mal so, man kriegt mal was von dem, wenn man es gerade nicht hat. Dafür gibt man dem was. Ist natürlich extrem unglücklich, sich da so einzulassen, aber ist halt so gewesen. Und jetzt gibt es halt wenige, gerade jetzt bei Amtsgerichten, die sich jetzt so eine BGH-Entscheidung mal komplett durchlesen, sondern die sagen dann, ja, dass das strafbar ist und hier mit der, mit der Menge und so. Ist ja durch entschieden, hat ja der BGH entschieden, ist ja schon seit 2018 alles klar, auf, auf den mhm. Pfad brauchen wir gar nicht mehr gehen. Und das heißt, man müsste ja jetzt erstmal eine Sache dorthin prügeln. Problem dabei ist natürlich, wenn ich beim Strafrichter einsteige, also beim Amtsgericht, dann habe ich noch eine Berufung zum Landgericht. Und wenn das dann auch nichts wird, dann habe ich die Revision zum Oberlandesgericht. Und dann ist Schluss. Und das Oberlandesgericht, das wird sich die BGH-Entscheidung nehmen und wird sagen, hier ist alles schon entschieden, fertig, Ende. Das heißt, ich bräuchte ja irgendeine Sache, die beim Landgericht einsteigt, und um die dann wieder zum BGH zu tragen. Die Sache, die aber beim Landgericht einsteigt, das ist die Sache, wo der Staatsanwalt, der das angeklagt hat, der Meinung ist, da gibt es mehr als vier Jahre Freiheitsstrafe. Sonst klagt das ja woanders an. Also mhm. wenn der meint, da gibt es maximal zwei Jahre Freiheitsstrafe, dann landet es beim Amtsgericht beim Strafrichter. Und wenn der sagt, da gibt es zwischen zwei und vier Jahren, dann landet halt beim Schöffengericht, beim Amtsgericht. Dann ist mir aber der Weg zum BGH im Instanzenzug verwehrt. Das heißt, ich müsste irgendwo einsteigen, wo am Anfang jemand sagt, hier drohen vier Jahre Knast. Und solche Fälle gibt es. Und wenn ich mhm. jetzt an dem Fall, gibt es zum Beispiel wegen entsprechender Vorstrafen und dann wurden wieder irgendwas gefunden in irgendwelchen Mengen. Und dann kann es natürlich sein, dass man mit einem Mandanten beim Landgericht sitzt. Und dann gibt es meistens ein Rechtsgespräch zwischen Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft und der Kammer und dem Verteidiger. Mhm. Und dann wird gesagt, ja, wenn du das gestehst und im Sinne der Anklage natürlich und wir können uns hier die Beweisaufnahme sparen, wir brauchen hier keine Sachverständigen hören, irgendwelche Blutwerte oder Wirkstoffkonzentrationen, sonst was. Wir machen nicht 20 Verhandlungstage, sondern wir machen heute einen und dann sind wir fertig. Dann kriegst du ein Jahr, acht Monate auf Bewährung und die Sache ist erledigt. Okay. Ja, dann kannst du ja mal den Angeklagten fragen, ob der sagt, nee, nee, das will ich durchfechten. Wir, wir werden das mal hier ausverhandeln. Dann kriege ja. ich drei Jahre und sechs Monate, gehe in den Knast. <lacht> Und du machst eine Revision und in vier Jahren sagt dann vielleicht der BGH, das war alles nicht in Ordnung und ich kriege 25 Euro Haftentschädigung pro Tag. Also das macht wahrscheinlich niemand mit und das ist halt sehr ärgerlich. Deswegen kann man in, in dem Bereich natürlich, kann man ja verstehen, wenn das Leute sind, die jetzt auch noch im Wettkampfsport vielleicht als Profis irgendwo in der Öffentlichkeit stehen, die sagen natürlich, ich halte das so klein, wie es geht, das soll gar keiner mitbekommen und wenn das irgendwie weggedealt werden kann, dann machen wir es halt so und dann ist es erledigt. Und dann kommt man natürlich damit nie in diese Position, dass man das irgendwie richtig stellen könnte, was da in dem einen Fall halt ein bisschen blöd gelaufen ist. Das mhm. ist dann halt Pech. Ja. ja. Aber das ist halt bei denen, die man sich da so vorstellt, so, dass da vielleicht am Anfang mal vielleicht ein Verfahren eingestellt worden ist, dann gab es vielleicht mal eine kleine Geldstrafe und wenn dann noch mal was gefunden wird, weil derjenige halt schon 15 Jahre aktiv ist oder noch länger und es immer wieder macht und auch nicht clever genug ist, ja, dann gibt es halt irgendwann diese Situation und dann kann man sich aussuchen, ob man das riskieren möchte oder ob man lieber den Spatz in der Hand nimmt. Und das machen dann die meisten. Ich, ich kenne niemanden, der gesagt hätte, machen wir anders. Also diejenigen, die man dann zum BGH kriegt, das sind die, bei denen so ein Urlaub hochgenommen wurde, da brauchen wir nicht ankommen mit Eigenbedarf. Die machen zum Teil noch nicht mal Sport. Also <lacht> da ist diese Argumentationsschiene auch äh, zum Scheitern verurteilt. Brauchen wir nicht anfangen. Das heißt, wir bräuchten tatsächlich in Wettkampfbodybuilder, der das seit Jahren macht, der schon ein paar Mal erwischt wurde, ein paar Vorstrafen hat und jetzt mit so einem Mist beim Landgericht landet und der dann bereit ist, das durchzufechten. Mhm. Ja, wenn es jemanden gibt, der kann sich gerne melden. Hätte großes Interesse an diesem Verfahren, aber weiß, dass es wahrscheinlich keiner machen wird.
0: Hm. Ist ein gutes Stichwort. Wenn ich jetzt was verbockt habe im Zusammenhang mit Doping und Co., was kostet es, wenn du mich versuchst rauszuboxen?
1: Tja, die, die Anwaltskosten, das ist ein ganz weiter Korridor. Es geht damit los, dass es halt im Rechtsanwaltsvergütungsgesetz sogenannte Rahmengebühren gibt von bis. Da kann man dann irgendwas nehmen, in der Mitte meistens die Mittelgebühr. Das muss man aber ehrlich sagen, ist etwas, was für einen Strafverteidiger, der gut im Geschäft ist, nicht ansatzweise kostendeckend ist. Oder der kann halt dann nur ganz, ganz wenig machen. Also alles, was Richtung Gutachten oder Recherche zu irgendwelchen Wirkstoffkonzentration oder vielleicht auch solche Sachen wie, fragen wir doch mal den Arzt und fragen wir doch mal hier nach dem Protokoll, was du da aufgeschrieben hattest damals. Das ja. geht dann alles nicht und dann kann man auch nicht so verteidigen, wie man es gerne wollte. Das heißt der, der Normalfall im Strafrecht ist eigentlich bei Sachen, um, bei denen es um etwas geht, dass der Verteidiger nach einem Stundensatz bezahlt wird und das wird mitunter ziemlich teuer. Das heißt eigentlich, wer in dem Bereich ständig Gefahr läuft, straffällig zu werden, sollte sich mal Gedanken darüber machen, ob er vielleicht eine Rechtsschutzversicherung abschließt, die auch solche Taten abdeckt. Da gibt es viele, also muss da halt so eine Rechtsschutzversicherung sein, die hat so einen Baustein drin, der nennt sich Strafrecht Spezial oder Strafrecht Premium, je nach Anbieter unterschiedlich. Gibt es bei, bei der Roland, bei der Ergo, bei der R&V, bei der ARAG, überall. Muss man sich vielleicht auch genau durchlesen. Also als Rechtsanwalt darf man da auch keine konkrete Empfehlung geben, es, warum auch immer, aber es gibt halt Unterschiede. Es gibt zum Beispiel welche, mhm. die sagen, wenn du verurteilt wirst, dann musst du alles zurückzahlen. Es gibt auch welche, die sagen, wenn du mit einem Strafbefehl verurteilt wirst, dann musst du nichts zurückzahlen. Und wenn so ein Verfahren jahrelang liegt, dann reden wir über Honorare im, im fünf- oder sogar sechsstelligen Bereich. Und das ist natürlich ärgerlich, wenn man das dann zurückzahlen muss, auch wenn man vielleicht ein super Ergebnis erzielt. hat. Also das ist eine Sache, über die sich jeder Gedanken machen sollte, der damit rechnet, dass er in dem Bereich mal strafrechtlichen Ärger bekommen könnte. Ansonsten von, von den Preisen her ist es auch unterschiedlich, je nach Spezialisierung von Kollegen. Es, sicherlich findet man irgendeinen Rechtsanwalt bei sich im Ort, der unter anderem auch Strafrecht anbietet und der das dann was weiß ich, 1000 Euro oder so macht, aber da kann man nicht erwarten, dass der in diese Materie einsteigt und dann Staatsanwaltschaft und Gericht davon überzeugt, dass das, was bisher bis zum BGH gelaufen ist, alles Quatsch ist und dass man es anders machen müsste. Allein dieser Evaluierungsbericht, der ist, das ist sogar, darf man hier sagen, denke ich, im anrufforum mal irgendwie ausgewälzt worden, mhm. den muss man ja mal lesen und dann kann man daraus vieles herleiten. Da gibt es beispielsweise Stimmen von Richtern, die sagen, also ich habe mir das anfangs durchgelesen und dachte, das wird jetzt dazu dienen den Wettkampfsport sauber zu halten, dass die schwarzen Schafe rausgefiltert werden, die jetzt ja. beim Hochsprung oder beim, beim Sprint oder was weiß ich wo irgendwo mit unlauteren Mitteln spielen. Aber tatsächlich habe ich zu 90 Prozent irgendwelche Breitensportler bei mir auf der Anklagebank, wo ich genau weiß, die machen das, weil die im Freibad besser aussehen wollen oder halt für irgendeinen Sportwettkampf, der kein Selbstdoping ermöglicht im Sinne des Gesetzes. Und die mhm. muss ich jetzt alle verurteilen, weil die irgendeine Menge bei sich haben, weil ein Sachverständiger gesagt hat, also wir sehen das einfach genauso, wie es in der Packungsbeilage steht, da steht das und das drin, dann nehmen die halt ein bisschen mehr und wir nehmen eine Konsumeinheit oder zwei und sehen das so wie beim Cannabiskonsumenten und schon kommen wir zu einer Strafbarkeit von eigentlich jedem, der sowas ja. besitzt. Da sagen natürlich die Juristen in der Strafjustiz, wir haben andere Sachen zu tun, wir wollen das eigentlich gar nicht machen. Aber an die Stelle muss man es ja erstmal treiben und dann ist es sinnvoll, den Richter oder den Staatsanwalt auf seine Seite zu ziehen, dass man das in der Richtung abschließen kann. Denn es ist ja mittelfristig, gerade für so eine Spezialabteilung, viel interessanter. Also es sind eigentlich immer die Spezialabteilungen, die Betäubungsmittel bearbeiten, die das mitmachen. Das ist übrigens auch noch ein interessanter Punkt, fällt mir gerade ein. Mhm. Wenn man da verurteilt wird, ganz häufig, und das muss man mal im Auge behalten, gibt's da, es, es gibt eine Vorschrift oder es gibt ein Gesetz, das besagt, dass bestimmte Straftaten, wenn dort gegen eine Person ermittelt worden ist, auch wenn es eingestellt wurde, gemeldet werden müssen zu bestimmten Registern und dann kommt das in irgendwelche Datenbanken oder eine Verurteilung, die eigentlich nicht ins Führungszeugnis käme, kommt in ein erweitertes Führungszeugnis, was dann eine Rolle spielt, wenn jemand mit Jugendlichen arbeitet beispielsweise. Und da ist es leider so, dass die Staatsanwaltschaften, die ja auch Vollstreckungsbehörde sind, nach einer Verurteilung, wenn die nur Betäubungsmittelsachen bearbeiten, diese Sachen genauso behandeln und dort irgendwo hinmelden und dann kann es passieren, dass bei dem Kindergärtner im erweiterten Führungszeugnis irgendein Verstoß gegen das anti gesetz drinsteht, der da nicht reingehört. Das muss man auch im Auge behalten. Also da ist die Sensibilisierung zum Teil völlig falsch oder es wird halt überhaupt nicht darüber nachgedacht. Nur weil das Dezernat auch Drogensachen macht, werden die Dopingfälle genauso behandelt. Und das ist, ist falsch. Darauf kann man auch hinwirken, wenn man das auf dem Schirm hat. Jedenfalls ist es dann wahrscheinlich, ja, es ist letztendlich auch ein bisschen schwierig, sich da jetzt <lacht> <lacht> konkret festzulegen. ja.
0: Dann habe ich äh, eigentlich am Ende nur noch eine Frage auf der Liste und die verlangt so ein bisschen was, was, Ganz von kurz dir? Noch vielleicht eine ja. Sache
1: noch, wenn das, also wenn man bis an diese Stelle treiben kann, weil es irgendeine Rechtsschutzversicherung bezahlt, hm. dass man da Staatsanwalt oder Gericht auf seine Seite ziehen kann, was was diese Ansicht angeht, dass das nicht strafbar sein könnte oder so, das eröffnet ja auch andere Möglichkeiten der Verfahrensbeendigung. Es ist ja denkbar, dass man sagt, wenn man jemanden davon überzeugt hat mit Stimmen von vielen Richtern aus dieser Evaluierung zum Beispiel. Dass das alles nicht so im Sinne des eigentlichen Erfinders gewesen ist, was dort im Gesetz steht, dann kann man ja überlegen, ob man nicht deswegen auf den Pfad einer Opportunitätsentscheidung kommt, also beispielsweise einer Verfahrenseinstellung gegen freiwilligen Verzicht auf die Asservate und 500 Euro ans Tierheim oder so. Dass das funktioniert, okay. relativ häufig. Und dann hat dann den Vorteil, dass es halt keine Vorstrafen gibt. Hat den Nachteil, dass man wieder nicht in diese Kernmaterie der spannenden rechtlichen Probleme vordringen kann. Mhm. Aber letztendlich muss man natürlich im Sinne des Mandanten handeln. Und das liegt mir auch fern, ja. da zu, zu bequatschen, dass wir das jetzt unbedingt ausfechten wollen. Also, also die Fälle, die ich da in der Richtung bislang bearbeitet habe, sind eigentlich alle relativ glimpflich ausgegangen. Und das ist dann vielleicht nicht rechtlich super anspruchsvoll. Aber es führt natürlich dann zu Zufriedenheit bei den Mandanten. Und das ist ja unterm Strich wahrscheinlich wichtiger als mein wissenschaftliches Interesse an diesem Themenbereich.
0: Ja, wie gesagt, ich hätte gerne noch ein bisschen eigene Meinung von dir, je nachdem, wie weit du dich aus dem Fenster lehnen möchtest. Wie siehst du persönlich die Dopinggesetze oder die Arzneimittelverordnung, was es da alles so gibt zu lesen für äh, Jura-Interessierte? Was würdest du ändern, was würdest du anpassen?
1: Na gut, zunächst müsste man mal irgendwas mit dieser Evaluierung machen. Also es wurde ja bzw. 2014 2015, als das Anti-Doping-Gesetz kam, gesagt, nach fünf Jahren wird der Spaß evaluiert, ist auch gemacht worden, wie gesagt, Dezember 20. Und dabei ist es dann geblieben. Jetzt wäre es ja eigentlich logisch zu sagen, wir schauen uns an, was da an Kritik erwachsen ist und setzen das mal um im Gesetzgebungsverfahren. Jetzt leider natürlich hat das überhaupt keine Priorität. Das ist jetzt auch ein Thema, was sich jetzt zum Beispiel für den Bundestagswahlkampf überhaupt nicht eignet. Das heißt, da hat keiner Interesse, mhm. tiefer reinzugehen und zu sagen, ja, das habe ich mir mal genauer angeschaut. Das ist ja doch vielleicht alles nicht so ganz richtig. Lass uns mal die diese geringe Mengenverordnung ändern. Wir mal als Sachverständige nehmen wir jetzt mal Wettkampfsportler oder Vorbereiter oder Ärzte, die Wettkampfsportler betreuen. Die sollen dann mal sagen, was so üblich ist, wie lange vielleicht eine Wettkampfvorbereitung dauert, was man dafür alles braucht. Dann nehmen wir noch ein paar andere Sachverständige, die sagen, dass es vielleicht üblicherweise im Ganzen beschafft wird, bevor man anfängt. Und dann machen wir da mal eine neue Verordnung. Das wäre ja denkbar. Und es ist ja auch in anderen Staaten so, dass es entweder vollkommen legal ist oder dass da jedenfalls viel laxer mit den ganzen Problem umgegangen wird. Also, diese Handhabung, wie es bei uns jetzt der Fall ist, die ist eher so wie diese Verordnung bei neuen chemischen Stoffen, die es da so gibt. Also, zeitlang ist es vielleicht sogar gar nicht mal so unähnlicher Bereich dieser. Neben dem BTM-Bereich bestehende Bereich, wo man halt versucht, irgendwelche chemischen Drogen in ihrer Struktur so zu verändern, dass das ein anderer Stoff ist, der ja. genauso wirkt oder vergleichbar wirkt, das ist es dasselbe Problem. Da wird dann auch durch den Verordnungsgeber ständig irgendwas reingeschrieben. Es ist eigentlich dann auf Zuruf wieder eine neue Strafbarkeit hervorgebracht. Das führt zu der Grundsatzdiskussion, das ist das Strafrecht als das schärfste Schwert des Gesetzgebers. Ist das überhaupt erforderlich in diesem Bereich? Gibt es da nicht andere Möglichkeiten? Könnte man zum Beispiel sagen, wir regeln das über Bußgelder oder so. Hat man möglicherweise wieder Verjährungsprobleme, dass das dann schneller verjährt ist, als es ermittelt wird. Auch das kann man alles lösen. Kann man ja einfach die Verjährung in diesen Bußgeldsachen anders regeln. Das wären alles interessante Punkte, die man in der Gesetzgebung aufgreifen könnte. Und es würde natürlich die Justiz entlasten. In einem Punkt, der jetzt völlig unsinnig ist. Also Es gibt eine Staatsanwaltschaft in, in, in Sachsen. Da habe ich mit einem Staatsanwalt mal telefoniert wegen der Verfahrenseinstellung. Das ist übrigens auch ein Fall, wo die Wirkstoffmengen allesamt falsch und also falsche Wirkstoffe und Unterdosierung okay. vorlagen. Das ist so eingestellt worden gegen eine Geldauflage, also mit Augenmaß würde ich mal sagen.
0: Mhm.
1: Pech trotzdem in mehrfacher Hinsicht, also der Krempel war weg, die Wettkampfvorbereitung vermisst Viel Geld, also die Auflage ist dann auch nicht 500 Euro, sondern es gibt halt auch Auflagen, die deutlich höher sind. Dann kann man ja so in den Bereich vordringen, dass man sagt, was käme denn hier raus? Wahrscheinlich für einen Ersttäter eine Geldstrafe. Was verdient er im Monat netto? Das geteilt durch 30 ist sein Tagessatz. Hier würde ich jetzt mal 120 Tagessätze machen. Machen wir einen kleinen Abschlag, aber das so ungefähr in dem Bereich wäre eine Auflage. Das ist dann trotzdem ziemlich empfindlich, was denjenigen da trifft. Aber das ist dann zumindest so, dass es ihnen dann nicht mit irgendeiner blöden Vorstrafe versieht. Jedenfalls nicht beim ersten Mal. Da könnte man eigentlich ansetzen. Bräuchte man natürlich jetzt für den Gesetzgebungsprozess interessierte Juristen im Staatsdienst, also Richter und Staatsanwälte, die da... Vielleicht mal das Problem benennen. Das ist aber auch wieder zeitaufwendig. Also die ganze Justizverwaltung, wo es um Statistik geht, um Erledigungszahlen und sowas, hat ja niemand Lust, jetzt darüber auch noch Berichte zu schreiben und das dann irgendwo hinzumelden, dass da mal irgendwas anders wird. Sondern am Ende probiert jeder seine Akten schnell wegzuarbeiten, was von Vorteil sein kann, je nach Region, dass man halt dann solche ja, Lösungen Lösung rausbekommt, die der Gesetzgeber vielleicht auch nicht so auf dem Schirm hatte, aber die für den Beschuldigten vielleicht noch erträglicher sind. Aber auf die Frage das noch mal einzugehen, ändern sollte man natürlich in erster Linie diese Regelungslage. Und das ist ja etwas, was man als, als Rechtsanwalt am aller Schlechtesten kann. Also man kann da immer wieder darauf hinweisen, man, man kann da Fortbildungen anbieten, wobei ich das noch nie gemacht habe, weil das überhaupt keinen interessiert. Also mhm. Fortbildungen im Anwaltsbereich, da interessieren die Kollegen eher so Strafverfahrensrecht, weil das halt übergreifend für alle Delikte interessant ja. sein kann. Oder halt diese ganzen Sachen im Bereich Beweissicherung, it Doping ist halt eine Nische, sowohl jetzt, was die, die Lobby angeht, als auch in der Juristerei, bei Anwälten sowieso. Also es gibt auch in Deutschland wenig Kollegen, die sich damit befassen, also ein paar fallen mir ein, aber der Großteil ist dann eher Betäubungsmittel und macht das so ein bisschen mit oder es sind halt Strafverteidiger, die, die alle Straftaten verteidigen, was nicht schlecht ist, wenn derjenige dafür mhm. genügend Zeit aufwenden kann, dann kann er auch das Thema super bearbeiten. Aber gefragt werden ja hier in erster Linie, Justiz und Politik. Also Justiz müsste was anregen und die Politik müsste dann gewillt sein, diese Sachen umzusetzen. Und da sehe ich überhaupt keine Anstrengung derzeit jedenfalls nicht. Und es wird wahrscheinlich auch in absehbarer Zeit keine Anstrengungen geben. Ja, also wie, Sie, wie ich die doping sehe, ist, glaube ich, deutlich geworden. Aber ändern kann man daran jetzt ohne den Willen des Gesetzgebers herzlich wenig.
0: Es ist auf jeden Fall interessant, was du sagst. Wäre cool, wenn jemand zuhören würde, der das ändern könnte. Fällt dir noch irgendwas ein, was wir heute nicht besprochen haben? Irgendwas, was ich nicht gefragt habe? Ich habe echt viele Fragen gestellt, aber vielleicht hast du noch irgendwas, was für die Zuschauer mhm. und Zuhörer interessant sein könnte? Also ich
1: hatte ja ein paar Fragen vorab schon mal durchgeschaut. Schau mir das jetzt noch mal kurz an. Ja, also was ich auf jeden Fall unterbringen wollte, das habe ich ja gemacht, diese schöne Umrechnungstabelle. Wie gesagt, die Sporthochschule in Köln bietet das an. Kann man sich, kann man googeln, erster Treffer, diese Excel-Tabelle. Achso, bei der Excel-Tabelle, vielleicht wichtig zu wissen, da ist natürlich ein Stand, der ist hier, glaube ich, genau 2014. Die nicht geringen Mengen, die da stehen, die kann man in der Tabelle ändern. Und die aktuelle nicht geringe Mengenverordnung ist meines Erachtens von 2020. Genau, 2020. Mhm. Da sollte man also, bevor man anfängt umzurechnen, nochmal reinschauen, was da steht an Milligramm. Das kann man also ändern damit man da keine Überraschungen erlebt.
0: Vielleicht kannst also du mir die, das dann noch im Nachgang schicken, dann verlinke ich das alles ja, in ja. Videobeschreibung. Ich schicke dir,
1: schick dir mal die, die Links im Nachgang. Wichtig ist auf jeden Fall, dass das Gewicht, also dieser Faktor, den die benutzen, um das umzurechnen, mhm. in dieser Tabelle drinsteht. Der ist ja unabhängig von der nicht geringen Menge, die dann gerade gilt. Und das kann man halt nutzen. Das ist wahrscheinlich auch eher etwas, was Kollegen von mir nutzen könnten oder vielleicht auch Staatsanwälte, wenn die ein Verfahren schneller einstellen möchten. Aber für den Konsumenten vielleicht interessant zu wissen, was er halt da haben darf. Also jetzt nehmen wir mal jemanden, der macht eine Ersatztherapie, denn es ist ja interessant zu wissen, wie viele Ampullen, Testosteron, enantat er zu Hause haben darf. Und es ist halt eine mehr, als man denkt. Also mhm. 750 Enantat sind halt nicht 750 Wirkstoff. Mhm. Und auch nicht 632. Das ist ja die nicht geringe Mengengrenze. Und so ist es hier bei, bei allen Wirkstoffen aufgeführt. Wobei man wieder sagen muss, wenn man es dann mal genauer anschaut, bei den allermeisten Wirkstoffen ist die nicht geringe Menge so Praxisfern ermittelt, da muss man hier reinschauen, bei Nandrolon 45 Milligramm, also ja, gibt es gibt's keine, keine Abpackung. Also selbst das aus der Apotheke, so wie war das, 200 auf 2 ml oder so, das, das ist ja schon das, das geht nicht. Aber gut, ja. wollen wir nicht näher ausführen. Da für solche Sachen, wenn es das denn noch gibt, das vielleicht auch noch ganz interessant. Es gibt ja eine, es gibt da sicherlich viele Apps, aber es gibt eine App, das ist die gelbe Liste, meine ich, wo man mhm. nachschlagen kann, welche Arzneimittel es da so gibt. Da kann man nach Wirkstoffen suchen und dann kann man sich da anschauen, was man theoretisch verschrieben bekommen könnte. Das kann man ja mal mit einem Arzt durchsprechen. Was dort drin steht, kriegt man halt und kann man auch so gestalten, dass es dann ein legaler Besitz ist. Braucht man halt einen Arzt dafür, der sich mit dem Thema mal befasst und auch gewillt ist, sich damit zu befassen. Auch das vielleicht noch ein Punkt. Wenn man das mit einem Arzt bespricht, wo man als Kassenpatient diese übliche quartalsmäßige Pauschale anfallen lässt, dann verdient der Arzt daran irgendwie 12 Euro oder so ist möglicherweise für den Arzt jetzt ein bisschen zu wenig, um sich mit dem Thema zu befassen. Also meine Doktorarbeit habe ich im Medizinrecht geschrieben, unter anderem halt zur Vergütung von Privatärzten. Aha. Da müsste man vielleicht mit dem Arzt mal sprechen, was er sich denn vorstellt, dass er halt eine Vereinbarung trifft, dass er dafür Geld bekommt, dass er sich damit befasst. Das hat ja mit Bestechung oder sowas nichts zu tun, sondern er kann ja dann nach dieser GOL-Rahmengebühren festlegen, die ganz woanders liegen, wenn man vereinbart, dass das als Privatleistung gemacht wird. Dass es vielleicht, jetzt wenn man nicht gerade so eine Anti-Aging-Klinik findet, auch das gibt es übrigens, kann man googeln, es gibt auch Urologen, die das anbieten als Anti-Aging oder als Lifestyle-Geschichte. Alles, was in die Richtung geht, nicht zur Leistungssteigerung im Sport, fällt ja aus dem Doping-Gesetz raus. Und darüber kann man sich Gedanken machen, wenn man den Arzt sucht, der einem sowas verschreiben kann. Und wenn es der Hausarzt sein soll, wie gesagt, um den zu motivieren, sich mal mit dem Thema zu befassen. Es gibt Konstellationen, von denen ich gehört habe, da hat der Arzt sich über diese Gespräche selbst dazu entschieden, äh, zu substituieren. <lacht> ja, also, kann ja sein, dass es auch da noch äh, bei einigen unentdeckten Bedarf gibt. Sollte man vielleicht mal drüber sprechen und das auch offen kommunizieren, dass man jetzt nicht erwartet, dass der Arzt einem hier zum Nulltarif eine Krankenakte anlegt mit irgendwelchen super Blutwerten, die dann alles wasserdicht machen, sondern das, das ist eine Privatleistung. Natürlich ist das, was in Richtung Anti-Aging geht, nichts, was jetzt auch, selbst wenn man privat krankenversichert ist, was die Krankenversicherung bezahlt, muss man sich halt im Klaren darüber sein, dass man das selber bezahlen muss. Der nächste Schritt ist dann, dass man sicherlich auch die Medikamente selber bezahlen muss. Und die sind in der Apotheke viel teurer als auf dem Schwarzmarkt. Ja. Das sind alles, alles Punkte, über die man nachdenken muss, wenn man sowas machen möchte. Aber dann ist man halt, was jetzt diesen Anti-Doping-Kram angeht, auf der sicheren Seite, Wettkampf-Bodybuilding vielleicht nicht, weil man nicht alles bekommen könnte, was da erforderlich sein mag. Aber das vielleicht auch als Ende dieser Episode als Tipp, wenn man sich da jetzt rechtlich absichern will, der, der Weg zum Arzt, ist die beste Idee? Und vielleicht sollte man auch, wenn man auf die Gesundheit achten möchte, einfach das nehmen, was man da kriegen kann und jetzt nicht das Sortiment vom Tierarzt.
0: <lacht> Nochmal guter Input zum Schluss auf jeden Fall. Von meiner Seite aus sind wir durch. Ich bin alle Fragen losgeworden und das waren jetzt am Ende ja auch einige. Willst du noch irgendwas loswerden? Du hast ja gesagt, du hast Interesse dran, den einen oder anderen Fall eventuell zu verhandeln. Wo findet man dich? Wie kann man dich konsultieren?
1: Man findet mich bei Instagram mit meinem Namen Mike-Bunzel. Man findet mich sonst auch über Google, ganz einfach. Meine, ich habe zwei Websites. Eine ist Strafverteidiger-Cottbus.de, die andere JHB.legal. Das ist die, die Kernthematik, in der ich arbeite. Da bin ich nicht nur ich drin, sondern sind auch Kollegen mit dabei. Das ist so eine, ja, ich möchte sagen, Strafrechtsboutique. Also es sind verschiedene Strafverteidiger, die sich da zusammengetan haben, wenn es umfangreichere Verfahren betrifft, wenn, mhm. wo dann naturgemäß mehrere Beschuldigte sind, dann kann ein Verteidiger immer nur einen verteidigen. Dann hat man da noch kompetente Kollegen, auf die man sich verlassen kann, mit denen man dann von Anfang an zusammenarbeiten kann. Also das sind die Standardmöglichkeiten. Wenn die Polizei vor der Tür steht, vielleicht nicht die Instagram-Nachricht schreiben. Die, also ich kriege bei Instagram mhm. mittlerweile echt viele Nachrichten gerade, was mhm, dieses Thema angeht. Und die, die landen ja dann meistens in diesen neuen Anfragen. Da gibt es aber auch dann diese anderen neuen Anfragen mit irgendwelchen nackten Frauen. Hier da <lacht> guckt man halt seltener rein, was an neuen Anfragen ja, so gekommen ist. Also wenn es wichtig ist, wenn zum Beispiel die Polizei früh klingelt, auf, der, auf, auf allen Internetseiten, die ich da habe oder bei Instagram, weiß ich gar nicht, aber da ist die jedenfalls auch verlinkt, findet man überall meine Handynummer, man kann mich zu jeder Zeit anrufen. Wenn ich nicht rangehen kann aus irgendwelchen Gründen, bitte auf die Mailbox sprechen, antworte ich so schnell wie möglich. Man kann mich dort bei WhatsApp, bei Signal, bei Telegram, bei Trema, bei, bei allen gängigen Messengern über diese Telefonnummer erreichen. Ja, allgemeine Fragen gerne, bei Instagram. Im Rahmen dessen, was mir möglich ist, kann ich es dann beantworten. Aber da bin ich auch im Verständnis. Ich kann jetzt keine Rechtsberatung, die für mich ausufert und Stunden in Anspruch nimmt, bei irgendeinem anonymen Gesprächspartner machen. Das ist halt letztendlich auch mein Beruf. Und wenn ich das mache, kann ich irgendwas anderes in der Zeit nicht machen. Da denke ich aber, hat jeder Verständnis für. Wenn es halt wichtig ist, am besten anrufen. Das geht am schnellsten. Heißt auch nicht, dass ich da jedes Mal in die riesen Rechnung schreiben muss. Also ganz viele Sachen kann ich wirklich bei einer Autofahrt in fünf Minuten am Telefon klären. Das kostet auch nichts. Also, gerade was diesen Bereich angeht, da steht man ja so ein bisschen auch zwischen den Stühlen, weil ich ja selbst in dieser Bodybuilding-Szene jetzt seit ja, seit fast 20 Jahren eigentlich so ja. verortet bin, über 20 Jahren auch oh mein. Ja, Ende
0: 90er. Ja, <lacht> ja
1: das ist einem immer wieder bewusst, wenn man sich mal die Jahreszahlen anschaut und die Regelungspraxis da völlig unbefriedigend ist für jeden, der sich damit beschäftigt und auch jetzt für jeden, der da vielleicht überhaupt nicht dobt, ist es unbefriedigend, weil das ganze Milieu dadurch kriminalisiert wird. Das ist ja auch schlecht für alle Naturalathleten. Also da bin ich schon aber bestrebt, Leuten, die da irgendwie Ärger haben oder was wissen wollen, bestmöglich zu helfen. Also wer da Interesse hat, kann sich über die besagten Kanäle
0: melden. Gut, dann würde ich sagen, eine Sache, fällt mir noch
1: ein. eine Sache noch, die letzte. Hau wir, wir haben Zeit. Falls jemand zuhört, der bei Wikipedia als Administrator aktiv ist, <lacht> der sich das hier alles angehört hat und vielleicht einen anderen Eindruck von mir gewonnen hat als aus der Bildzeitung oder einer Spiegel-TV-Reportage, der ist gern angehalten, die Liedtextzitate aus meiner Kindheit und Jugend zu löschen oder wenigstens abzukürzen. Ich habe da schon mit diversen Personen Kontakt aufgenommen. Es ist aber immer in Beleidigungen gegen mich ausgeartet und dann habe ich es irgendwann aufgegeben. Ich bloß bemerkenswert, dass das mit einer Akribie gepflegt wird. Also wenn ich das verfolge, was da zum Teil eingetragen wird, habe ich irgendeinen Heroinfall verteidigt mit 658 Kilo. Das war der größte Fund von Heroin, den es in Deutschland gab, wo eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren rauskam. Da wird da so sinngemäß reingeschrieben, das war ja eine katastrophale Verteidigerleistung, dass die Staatsanwaltschaft zehn Jahre beantragt hat, steht nicht drin. Es also ist immer wieder... Erheiternd und kann mir auch vorstellen, aus welcher Ecke das dann kommt. Das sind bestimmt keine linksextremen Aktivisten, sondern das sind irgendwelche neidischen Kollegen. Also es scheint ja Juristen zu geben, die da irgendwie drin sind, wenn es da ein Gegengewicht geben sollte. Bin ich dankbar für jeden, der ausgleichend Einfluss nimmt.
0: Ja, Wikipedia ist auf jeden Fall so ein Thema, da könnte man auch noch mal drei Stunden darüber reden. Ich glaube, ich hatte es dir im nee, Vorgespräch nicht. mal gesagt, da gibt es eine gute Dokumentation, die ich sehr augenöffnend und interessant fand. Ich glaube, die dunkle Seite der Wikipedia gibt es auf YouTube zwei Stunden, hat sogar ein Lehrer ähm, mitgewirkt, der das dann, Markus Fiedler, müsste gucken, ist auf jeden Fall interessant, vielleicht um sich mal so ein bisschen alternativ zu informieren und nicht immer alles zu glauben, was da drin steht, Ist wahrscheinlich für Wissenschaft ein super Magazin oder eine super Plattform Wikipedia, aber alles, was so ein bisschen in die Politikrichtung geht, ist dann nicht mehr ganz so unvoreingenommen, wie man es erwarten würde. Also das kann ich vielleicht so ganz allgemein jetzt ohne speziell zu werden zu sagen. Ähm, ansonsten würde ich sagen, wir ziehen heute den Schlussstrich, machen Feierabend, was ihr da draußen nämlich nicht wisst. Wir haben jetzt 20.59 Uhr am Samstagabend und wir haben jetzt echt eine coole Folge für euch aufgenommen. Ich bin super zufrieden, hat richtig Spaß gemacht, war auch für mich sehr bereichernd, deshalb an der Stelle nochmal vielen Dank an dich, Mike, dass du dir auch zu so einer untypischen Zeit einen Termin geblockt hast. Wir können sowas Gerne. bestimmt nochmal machen, falls sich nochmal Fragen ergeben. Ich habe ja im Vorfeld welche, äh, welche eingefordert, da kam jetzt nicht ganz so viel zu der Thematik, die ich heute besprechen wollte, komischerweise, aber ihr habt jetzt die Möglichkeit für Kommentare und dann könnt ihr da nochmal ein paar Fragen stellen und ich glaube, von dir aus spricht auch nichts dagegen, dass man sowas nochmal macht, oder?
1: Nö, können wir gerne wieder machen. Das am Sonnabend, das liegt einfach daran, unter der Woche habe ich so viel zu tun. Und wenn, dann bin ich irgendwo im Hotel. Das ist mit der Technik nicht so einfach. Also gerne auch wieder am Sonnabend. Das ist, denke ich, einfacher und besser für die Zielgruppe, als wenn ich da jedem Einzelnen euch eine Sprachnachricht bei Instagram schicke. Die Fragen sind ja doch immer wieder dieselben. Das Eben. dürfte hier reichen, dass ich denn demnächst dann einfach den Link zu diesem Podcast schicke und mir damit auch ein bisschen Arbeit erspare mhm. und allen einen Mehrwert biete.
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall Bock. Wir bleiben auf jeden Fall auch in Kontakt. In diesem Sinne würde ich ja. sagen, war das mit einer weiteren Episode des Garnikus-Podcasts. Danke, Mike. Vielen Dank auch für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.